0: Hallo Leute, da sind wir wieder und so kurz danach, also ich hoffe jeweils, dass ich das so kurz danach wieder veröffentlicht werde, kommt eine neue Folge von den mir so beliebten Podcast-Kampf Live is Us, mit dem ich immer ahnungslos Gäste hier vor dem Bildschirm und ein Mikrofon ähm, zerre, um sie dann für euch auszuquetschen oder einfach nur... Banal plaudern über das, was gerade so in der Welt geschehen ist. Und heute habe ich mir, heute ist übrigens der 7.3. und es sollte Folge 106 werden von Kampf Das heißt, habe ich mir äh, den äh, lieben, guten alten Markus äh, geschnappt ähm, vom Omega Tau Podcast Plugging und äh, mit dem wollte ich mal ein bisschen über das halten, was uns alle bewegt, nämlich das, was uns in der Luft hält, den Auftrieb. Wie geht es heute Auftrieb. mit deinem Auftrieb heute?
1: Moin. Ähm
0: das, hey, oh, kurze Unterbrechung. du hast mich richtig auch heute Morgen korrekt, du hast Moin mit mir gesprochen,
1: das fand ich ja. sehr gut,
0: sehr sympathisch. Ja,
1: ich mache den Fehler des doppelten Moins eigentlich relativ selten.
0: Ja, und wir müssen für unsere Mithörer auch immer noch sagen, Moin heißt nicht Guten Morgen, ne, dass wir das auch nochmal… Ne, Moin
1: heißt einfach Guten Tag, Guten Abend, Guten Mittag, Mahlzeit, whatever, oder?
0: Genau, genauso wie Grüß Gott ja nicht heißt, dass man den allen grüßen soll, sondern <lacht> ja, Lobby in genau. oder irgendwie sowas, ne, genau. <lacht> genau okay, genau. gut, alles klar. Ja, also, Tag.
1: Tag. Jo, mhm. Auftrieb. Auftrieb gab es hier heute noch keinen. Ähm, insofern müssen wir das eher theoretisch behandeln oder wie auch immer jetzt hier da, weitergeht. Auch morgen gibt es keinen Auftrieb. Die letzten beiden Mittwoche bin ich ja immer geflogen, weil das Wetter immer schön war. Habe ich über die Mittagspause ein bisschen geschult. Das ja. wird morgen auch nichts bei Regen und 60 kmh Wind. Also Auftrieb ist nicht diese Woche. So.
0: Ähm, ich, war, ähm, ähm, äh, ich war auch fliegen. Ich war einfach der Woche fliegen. Und mhm. Ich habe ja schon im anderen Podcast den, wo du mich so so gnadenlos kritisiert hast, ich den, <lacht> den, also unsere letzte Folge, müsst ihr müsst euch vorstellen, in der letzten Folge kam Harry rein und, ähm, und ich habe mit Harry unseren Flugzeugtechniker gesprochen und äh, es gab eine Frage, Unterschied zu 787 und A350. Mm. Und ähm, ich wusste, dass Harry hatte nur noch 45 Minuten Zeit. Und dann mm. fing er an, so zu reden. Und dann habe ich natürlich als Gentleman ihm praktisch den Ball zugeworfen und habe gesagt: Okay. Dass, das können wir ein andermal besprechen, weil ganz ehrlich, da musste irgendwann okay, yeah, zum, yeah. zum JOB. Aber du hast mir natürlich zu Recht kritisiert, dass ich niemals jemanden unterbrechen soll, wenn er am Podcast redet.
1: Nee, darum ging's mir gar nicht. Du kannst Leute gerne unterbrechen, wenn sie irgendeinen Blödsinn reden, so wie ich zum Beispiel. Ja. Aber wenn jemand halt, anfangen Stop, will über... Du kannst ganz raus
0: ausschalten. Nein, ne, warte. <lacht> sie weiter. Ja, du wolltest wegen der Technik sagen. Ja, ja, ja. Ich genau. Ja. Wenn
1: jemand anfängt über die technischen Unterschiede, nicht nur so der eine ist von Boeing, der andere ja. von Airbus, sondern im Detail anfängt, über die Unterschiede von den zwei coolsten Fliegern derzeit zu reden, dann muss man den ausreden lassen. Aber ich verstehe das mit der Zeit-Constraint, klar. Ja, klar.
0: Das, äh, das war einfach nicht, äh, war sonst nicht einfach nicht möglich. Da musste ja, halt ja. irgendwie so ein bisschen sein.
1: Du, du hast behauptet, äh, du hättest mich hier jetzt heute mit dazu genommen, dass du mich irgendwie ausquetschen und Fragen stellen kannst. Das machen wir jetzt erstmal andersrum. Ja. Ähm, erzähl mal was über dein neues Type Rating, Cessna Caravan. Also erstens, das Type Rating
0: habe ich noch nicht. Ich habe sich, eine Einweisung. Aber du arbeitest dran. Ich arbeite genau. dran. Ich habe eine Einweisung, Theorie und Praxis, fünf Stunden geflogen. Das ist das, was man als Minimum haben muss. Mhm. Äh, jetzt kommt noch der Checkflug. Der Checkflug ähm, hätte derjenige, der mir die Einweisung gegeben hat theoretisch auch abnehmen können, weil er das Rating dafür hat. Aber es muss jemand anders machen, um, yeah. ne, ähm, da, da, dass man nicht selber von demselben geprüft wird, sozusagen. Also muss yeah. ich ja noch brauche ich noch einen anderen Menschen. Aber der Termin kommt irgendwann im April.
1: Okay, im April erst. Okay.
0: Ja, genau. Die Maschine, die ist jetzt in Erwartung und ah, ja. äh, daraus wird dann so eine Kombination über Führungszug nach Hartenholm gemacht, so dass wir yeah. dann da auf dem Weg dort. Ah,
1: genau. Machen. Hartenholm. Das ist der Falschenspringerplatz, wo ich ähm, vorletzten Sommer dran vorbeigefahren bin, mhm. auf dem Weg nach Lage, um einen Podcast aufzunehmen. Und da habe ich die Kiste gesehen, wie sie Falschenspringer abgeworfen hat. Ah, okay. Das ist, ja interessant. das ist doch, Hartenholm ist doch so ein Flugplatz an so einer Verbindungsstraße, an so einer Bundesstraße quasi, wo im Prinzip nur Fallschirmspringer rumrennen und sonst eigentlich niemand.
0: Genau, Hartenholm war mal auch so mit der kleine Platz ein bisschen nördlich von Hamburg, wo sehr viel hamburger ja. auch hingegangen sind zum Fliegen. Also in den 90ern war Hartenholm das, der große äh, Platz irgendwie. Ja. Ähm, die Geschichte ist ein bisschen komplexer. Der hat die, der hat die Beziehung, äh, Beziehung, ich, der, der Besitzer ähm, gewechselt gehabt, schon, schon zweimal. Und äh, Hardenholm ist auch deshalb bekannt geworden, weil dann auch da diese Werner-Rennen gemacht worden sind. Also, was ah, ja. sagte Werner das? Was?
1: Ähm, ja, Werner sagt mir schon was, aber diese Rennen, von denen du sprichst, sagen mir nichts.
0: Achso, die haben da mal so Veranstaltungen gemacht, wo, wo die dann eingeladen haben zu so irgendwie so einem kurzen Dragster-Rennen oder sowas in der Art. Also irgendwie okay. eins von den aufgemotzten Bikes, die wir haben, gegen, gegen irgendwas so. Und das war so ein Rock-Festival-Event, wo alle möglichen Typen mit Motorrädern und etc. reingekommen. sind. Ich muss das rausreden. So ich rede jetzt Sachen, über die ich überhaupt nicht weiß. Aber okay. er hat einen Besitzer gewechselt das ist dann, ähm, äh, der hat weiter nichts investiert. Der hat alle Verträge von irgendwelchen Gaststätten und so, war, die da waren und Werkstätten, alle sozusagen irgendwie gekündigt. Der wollte da irgendwie einen eigenen Flugbetrieb irgendwie sowas aufstellen. Dazu ist es nie gekommen. Der war auch ein bisschen shady. Da gab es da so ein paar Skandale oder vielleicht wurden auch irgendwelche Sachen illegal rausgeflogen und sowas. So ganz merkwürdige Dinge. Also munkelt man so. Auf jeden Fall ja, ja. ist der Platz praktisch tot. Der Einzige, ja. der da noch fliegt und äh, auch deshalb, weil der einzige weil, weil der einzige ist, der es darf, PPR technisch, sind die Falschenspringer. Ah, okay. So, hm. Hartenholm. Und ähm, Hartenholm finde ich für mich, als wenn ich da fliegen sollte, sehr interessant, weil Hartenholm hat in zweieinhalb oder dreieinhalb Tausend Fuß beginnt oben gleich die Deckel, der Deckel von Airspace Charlie von Hamburg Airport. Ja. Das ist Aber das ist ja
1: auch nicht unbedingt die geile Voraussetzung zum Pfeifenspränger abwerfen, oder?
0: Da hast du recht. Also ich muss eine Freigabe haben, um da reinzugehen rauszugehen. Ja. Aber in diesem Luftraum dazwischen, diese zehntausend Fuß, wenn du da aus dreieinhalb Tausend Fuß die Leute rausschmeißt, ne, ja. das ist kontrollierter Luftraum. Ja. Und das finde ich ganz sympathisch, weil, äh, weil das nächste ist, wenn du die Leute rausgeschmissen hast, und das haben wir ja im, jetzt auch in der Einweisung zwei, dreimal gemacht, ist ja, okay. der, du stürzt ja wie ein Besenkt da wieder den, den Himmel runter mit dem ja. Flugzeug. Und, ähm, und dann weißt du, wie dass gewissermaßen so der Luftraum da jetzt nicht irgendein äh, ja. Teebeutel oder irgendwas darum fliegt, ne? Wie du das immer so schön ja. sagst, ne? Ja, ja, ja genau. Genau. Oder,
1: genau. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von dem Fliege. Ich habe da ein paar Fragen dazu. Also das ist, äh, wie schwer das, das ist in Delta India, oder? Oder was ist der? Was hat der von Delta der Delta Fox. Erkenntnis? Fox, okay. Delta also eine Einmod mit über zweieinhalb Tonnen. Ein Mod mit über zweieinhalb
0: Tonnen. Jetzt, äh, die hatte ein Maximalgewicht. Oh, die hatte doch wieder. Die haben alles in Pfund, in Gallonen und ja. in, in, <lacht> äh, in welchen kryptischen Einheiten da irgendwie eingegeben. Das war echt Ey, gab's da gab es nichts, hast du große Tabellen gehabt, wo du wieder Liter in Gallonen umrechnest und die dann wieder im Pfund, damit du dann die 3, richtige
1: 3,745 Liter sind eine amerikanische Gallone, habe ich jetzt gelernt von meiner Scheiß Theorie. Super,
0: prima. Und wie viel Pfund ist das für die amerikanische LB? Das weiß ich
1: nicht, das, wird, das wurde nicht gefragt in den Fragen, ja. das weiß ich nicht. Da
0: gibt es da Faustformeln natürlich, klar, logisch auch, aber ja, ja, musst das natürlich für die Beladung musst du es dann relativ genau wissen und ich habe hier, ja. ich müsste das eigentlich mal auch raus, ich habe das hier rum, ich zeige dir das mal, da sind so hier, die kann ich auch äh, posten nachher, da siehst das? Ja, ich halte, da sind so Tabellen drin, wo du den ja. Fund gegen, gegen irgendwas austauschen kann. Ähm, der und das ist, ist
1: ganz typisch für, für, für Flughandbücher. Es sind keine Formeln, sondern Tabellen. Weil der äh, durchschnittliche Pilot nämlich zu blöd ist, zu berechnen.
0: Ja, genau, genau. Oder es sind halt, es sind halt, und noch schlimmer auch diese ganzen, ich habe für die einweise natürlich auch einen schriftlichen Test gemacht und mit diesen ganzen Tabellen, die man aus Handbüchern kennt, und äh, diese ja. Tabellen auch, da, wenn du da reingehst mit einem blinden Schreif, das, da, 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 selbst mit einem spitzen Bleistift, kannst du. Kannst du eigentlich nur grob abschätzen, also sagen yeah. wir mal, wie viel Kilo, nee, wie viel Pfund Sprit brauchst du denn an der Höhe, auf der Strecke und überhaupt und so weiter. Ja. Ja.
1: Dann erzähl mal ein bisschen, wie unterscheidet sich jetzt das Fliegen von so einer Turbinenkiste von einem von Kolbenschüttler? Also, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass man so ein Triebwerk idealerweise nur einmal am Tag anlassen will, weil Anlassen immer besonders, in der Temperatur, warm, kalt und so, ja. besonders unangenehm ist für so eine Kiste.
0: Also, es ist, ähm, naja, das ist eigentlich für jeden Monat. Äh, äh, Motor, ja, gut, das, das, ist das stimmt, oder irgendwas. Ne? Also, ja. äh, das, das stimmt, also wenn die, wenn die Operation da wohl sehr heiß dahergeht, also sehr viele Leute los wollen oder sowas, dann äh, machst du den Motor gar nicht auf, Da rollst du einfach hin, du hast für ja. äh, der, das ist so. du musst so einen Kompromiss machen zwischen ähm, wie viel Sprit nehme ich mit, für wie viel ähm, Absatzflüge und äh, wie viele Leute willst du reinkriegen und das Optimum ja. ist, also die planen so, dass du drei, ähm, vier Absatzflüge machen kannst und dann hast du noch das mhm. deine Minimumreserve drin, die du da haben müsstest und die ist laut Operational Handbuch, der dritte, Operational Handbuch, alles was dazugehört zum Sprungbetrieb, von 45 Minuten. Also am 45, Ende hast okay. du, ja, ja, genau. ja, also, äh, die, also mein, du kommst aber trotzdem hast du relativ wenig im Tank, damit du mhm. eben möglichst viele Leute mitnehmen kannst und das sind 18 Leute plus Geraffel natürlich.
1: Okay, und dann musst du im Prinzip nicht. alle vier Flüge tanken.
0: Ja, genau, und das kann, je nachdem und da äh, sein, dass du das auch hot machst, Hot refuel. Ah, ja. Also genau, dass du das dann jetzt, ähm, ja. genau, dass du dann äh, die äh, äh, ja, den Motor laufen lässt und dann die, die Tanks äh, befüllst, ne? Was natürlich mhm. dann muss der andere da irgendwie auch stehen mit, mit dem Feuerlöschzeug daneben. Das äh, also aber nur aus, aus den Regeln her. Ne?
1: Und und so dieses Anlassen, da ist doch, glaube ich, irgendwie so, dass man die Turbine hochfährt und dann irgendwann Sprit ein, einspritzt und man dann, glaube ich, genau hingucken muss, dass das Ding dann da nicht überhitzt, oder? Also du musst ja dann irgendwie da die, die Hand direkt wieder am, am Schnellabschalter haben, oder? Er hat das richtig. Erzähl mal kurz die Procedure, wie man so eine Kiste anlässt. Ja, ich sag nur, 17 Jahre Bobby fliegen, ne? Ja eben, Altturb deshalb sage ich, das wäre meine nächste Frei gewesen, inwiefern ja. da deine, deine Großturbinenfliegerei dir da weiterhilft. Also
0: Altturbinenfliegerei, lass uns mal so sagen, weil das war die, ja, gut, okay. die, die ähm, also äh, die, du hast schon recht, also es, äh, grundsätzlich ist es so, dass du, du du lässt eine Turbine an, indem du halt der Anlasser die Turbine hochdreht. und an einer ja. bestimmten Prozentzahl wird... Zu, Sprit dazugefügt, in einer kontrollierten Art und Weise, nicht zu viel, sodass ne, das Triebwerk zwar beschleunigt, aber nicht zu heiß wird. Und dieses Prinzip mhm. ist bei jedem, bei jeder Turbine gleich, ob das nun das vom 380 oder was weiß ich oder vom ganz kleinen äh, Flieger überhaupt ist. Ähm, bei den Fliegern ist es halt so, dass die noch eine alte mechanische Fuel-Control-Unit haben.
1: Genau, weil im im 380 hast du ja einen Fadec, der das alles selber macht, oder? Genau, nicht nur im 380, ja. auch die alle alle Triebwerke, die ja, gut,
0: ja. ab CFM 56, sonst was, ähm, die haben ein Fadec drin. Der Fadec steht für Fully Authorized Digital Engine Control. Ja. Also das das äh, der da, da, da wird halt genau geguckt, wie viel Sprit kann das Triebwerk jetzt vertragen und wenn er merkt, er selber ja. wird zu heiß,
1: das, das dann ist schaltet halt, er ab. Das ein elektronisches Steuergerät für das Triebwerk, genauso wie jedes blöde Auto inzwischen natürlich elektronische Motorsteuergeräte hat. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich, eigentlich nichts Besonderes, hat nur in der Luft dann wieder so einen besonderen Namen. Ja,
0: ja, ja wie gesagt, das, das, ähm, gerade eine Luftfahrt, wir können ja gleich nochmal drauf gehen, aber ähm, das stimmt schon. Aber diese Fadex kennt es ja nicht eins. Sie erkennen Hot oder Hangstart oder Fehlstart, sodass sie den Startabbruch äh, ja, Start selber abbrechen. Genau. Den ja, Blowout klar. machen, also das Runterkühlen des Triebwerks. Ja. Und äh, je nachdem, welches Fahrzeug ist und welcher Fehler, das ist den zweiten Restart-Attempt probieren. Also 380 Aha. hat gemacht, hat angelassen, hat er gemerkt, oh ich hab, äh, hat Sprit eingespritzt und dann gab es kein Light-up, also keine Zündung. Ja. Dann hat er den Sprit ja. weggenommen, hat einen Blowout gemacht, also ein, ein Dry Run, um den Sprit ja. rauszupusten und dann hat er gleich den zweiten Lauf versucht hinterherzumachen. So, okay. das hat alles automatisch gemacht. So, das ja. hast du natürlich bei diesen mechanischen alten Dingern nicht. Ja. Genau. So. Ja. Und übrigens, äh, nur mal so zur Evolution, wie lange man sich da rantraut und auch wegen, wegen Fahrtdeck und so, der, ähm, ich bin auch den 3.6er und den 3.10er geflogen und die haben... Also
1: 300, 600 und A310, ne? Ja, genau, Entschuldigung. Ja, ähm,
0: ja. ja. ja genau, also die, äh, nicht den 3.40, 600 oder irgendwie sowas, sondern den 3.10er ja, 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 und den ja. Airbus 300. So, und... Ähm, die waren in der Generation schon eine Stufe weiter als das, was ich bei der 737 hatte. Und ja. zwar hatten die zwar auch so eine mechanische äh, Mac, nannte sich das für den, Mechanical Engine Control. Also das mhm. ist ein, ein Gerät mit ganz vielen Bells, Whistles und Tubes und undulierende und, und <lacht> und Scheiben und die abhängig vom Drehzahl ja. dann ja, ja. analog den Sprit ansprechen. Das sind auch, es sind äh, so, ich weiß nicht, vielleicht kennt einer, das hat irgendwann einer zufällig auf ein altes hydraulisches Schaltgetriebe geguckt beim Auto. Wenn du das mal aufmachst, da ja. sind ganz viele Kanäle und Ölkanäle drin, ja, ja. die über Öldruck äh, ja, ja. die einzelnen Getriebe reinschreuen, abhängig von Drehmomentanforderung, Druck und irgendwie sowas. Ne? Ja, was,
1: ja. Auch so ein, was auch so ein Michaelis, geiles mechanisches Rechnen ist, ist, wenn du in einem Segelflugzeug in einen mechanischen Mixer reinguckst, der quasi deinen dein Querruder, deinen Höhenruder ähm, und deine Welbklappen ähm, die ja im Prinzip bei manchen Flugzeugen teilweise alle auf die gleichen flügel hinterklappen Kantenklappen klappen ja. gehen. Mhm. Ähm, also das Höhenruder natürlich nicht, aber das wird dann zur Trimmung und Ausgleich und so weiter. Und ähm, da ist es eben auch so, da gibt es dann auch mechanische Hebel mit tausend Cranks und Umlenkungen und so weiter, die dann das quasi mechanisch mischen, also deine verschiedenen Ausschläge. Okay. Das ist so eine ähnliche Geschichte, so eine mechanische, mechanische Rechnung eigentlich. Ne? Ah. Und genauso was ist halt hier für deinen für dein Anlass, äh, mechanisches Engine Control eben auch, glaube ich Ab, mal, von der genau. Idee her.
0: Aber die machen das natürlich nur aufschlagabhängig, nicht noch geschwindigkeitsabhängig, oder? Richtig. Ja, genau. So und bei so äh, einem so Fuel-Ding ist, äh, oder so ein automatisches Geschriebe vom Auto, so ein altes, da ist halt je nachdem, wie, wie viel äh, Außendruck, hm. äh, Druck vom, von vorne, also ne, den Engine Pressure Ratio, also das, das, das ja. Druckverhältnis zwischen vorne und hinten. Ne? Und ja. Also was, da macht er dann die, die dementsprechenden Einsteuerungen äh, von dem Sprit drin. Ja. Ne? Und der A300 und 310er, die haben, also weiß, die Version, die ich kannte, vielleicht haben die mittlerweile andere Triebwerke, mhm. aber die hat noch den Engine Trim obendrauf. Mhm. Und Engine Trim war etwas, was die Mechanik hat machen lassen und dann, aber dann, wenn das stabilste ist, noch äh, praktisch dann mit so einem elektrisch also mit der analogen Computersteuereinheit, mhm. dann das Feintuning gemacht hat, dann nochmal den Spritverbrauch verbessert hat und die Einstellung mhm. und dass er nicht über Temperatur. Aber war immer noch rein mechanisches Ding sozusagen. Mhm. Ähm, und der Bobby wieder Rückschritt und genauso auch wie die Turbine hier, da ist es halt so, dass ähm, du machst es rein manuell. Ne? Du hast Triebwerk, mhm. äh, der heiße Kreis, die Turbine dreht hoch, ab 14 Prozent fügst du, machst du den Level, den den Fuel Control Lever wird das mit dem heißt, machst du den auf ähm, äh, idle, äh, ja. Low Idle oder Ground Idle, wie das heißt, und dann wird äh, Sprit angefangen einzuspritzen und zwar halt natürlich immer kontrolliert, abhängig von der Drehzahl. So dann ja. guckst du dann natürlich ein starkes Auge auf die EGT, auf die Abgastemperatur und die genau, darf ja. einen gewissen Level nicht überschreiten oder Darüber hinaus, wenn nur ganz kurz, zwei, drei Sekunden oder irgendwas. Und wenn das darüber hinaus schießt, dann musst du schnell den, den Startlever wieder auf äh, Startleber, ja. das, das war der 737-Ausdruck, also da den Engine Lever wieder äh, auf Idle machen und das Triebwerk dann ähm, ja, Sprit wegnehmen. Ne? Oder du musst auch den Sprit wegnehmen, wenn du es nach zehn Sekunden nicht gezündet hat. Mhm, okay, also, ja, ja. Das, Aber das funktioniert alles. Und je nachdem, ja, wie hat er, ich habe mich mit meinem Einweiser da unterhalten, sagt er, in unseren Temperaturen, in unseren Breiten, äh, selbst bei 30 Grad oder so, kommst du, hast du immer noch am Ende 50 Grad äh, Luft dahin zu der maximalen Temperatur mhm. äh, zu dem Triebwerk. Einfach. Okay. Also Weil du kommst okay. da nicht so, so direkt ran. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, ich glaube, man kriegt auch irgendwann ein Gefühl dafür, also bei der 737 war das so ein Gefühl dafür, wenn das Ding wirklich schnell hochgeschossen ist, die Temperatur, dann wusstest ja. du schon, ah, okay, hier Ah, da ist ein Hotstar, dann mach ich mal lieber aus. Das war natürlich immer ja. nur im Simulator. <lacht>
1: Klar. <lacht> da? Okay, und, und noch eine Frage ähm, zum Thema äh, Triebwerk. In der Luft selber beim Fliegen an sich, ähm, das Ding hat ja sicher einen Verstellprop, gehe ich mal davon aus. Ne? Ja. Ähm, äh, fliegt es dann. Von, vom, vom eigentlichen Fliegerischen her, genauso wie jeder Verstellprop-Kolbenschüttler oder gibt es da andere Verfahren? Also beispielsweise ein Thema, das wir ja beim äh, Schleppen haben, ist, wenn du den Segelflieger oben rauswirfst ja. und jetzt mit dem Motorflugzeug absteigst, das ist ja so ähnlich wie nach dem Abwirfen von den Jungs da hinten, mhm beim sprechen da hast du das Problem, dass du, wenn du den Motor in Leerlauf tust, um dann möglichst schnell abzusteigen, kühlt der Motor zu schnell ab und du kriegst Temperaturprobleme. Also willst du den Motor irgendwie mit Drehzahl laufen lassen, aber dann wirst du halt irgendwie schnell und dann kannst du dich so schnell absteigen und dann wird der F-Schleppteu und so weiter. Ähm, wie ist das bei einer Turbine? Ist das da sorgenfreier? Definitiv sorgenfrei. Du redest vom Schockkühling,
0: ne? wie das so schön ja, genau. heißt. Genau, das, ist, das haben die Zylinder. Das, das, du willst sie nicht so rasend schnell runterkühlen, dass sie da ja. irgendwie welche Probleme rein Das, das haben die äh, Triebwerke nicht. Ähm, das heißt, du kannst dann wirklich komplett in Leerlauf, ja. Nase runter, was der Widerstand hergibt und abstürzen. Ab da, was nicht gemacht wird äh, ursprünglich äh, ist. Du könntest auch noch die Propellerdrehzahl nach vorne nehmen oder also ah, noch ja. maximal drehen. Dann würdest du noch ein bisschen, bisschen mehr, mehr machen, Widerstand. aber das, das äh, äh, wird nicht gemacht. Ne? Ähm, okay. Äh, wobei, müsste ich, muss ich mal nochmal nach, äh, nachgucken. Dann muss ich auch nochmal so eine richtige hundertprozentige Einweise erfolgte auch noch. Aber das haben wir zumindest jetzt im Training nicht gemacht. Es kann sein, dass wir das im Training einfach mhm. nicht gemacht haben, weil wir sowieso irgendwie fünf Stunden Zeit zusammenkriegen mussten. Ja, so. ja genau. genau. Ja. Ähm, aber, äh, also, es gibt, also, dort standen vier andere Karawans rum und ich glaube, es gibt oh. drei verschiedene Motoren. Alle. Oh, okay. So, ja. also es Aber das ja. sind alles so PT6A-Dinger, oder? Der eine hatte, glaube ich, lass mich lügen, eine Allison-Turbine oder irgendwie sowas drin. Ja. Und äh, also diese PT6-Turbine, die, ähm, die daran ist, die kennzeichnet sich ja dadurch aus, dass das ein, äh, ne, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff ist, ein Freiläufer ist. Und mhm. zwar, ähm, du hast einmal den, den Turbinteil, den heißen Teil, der ähm, praktisch für. Die, den eigentlichen Verbrennungskreis zusätzlich ist, also den du hast den Verdichter und hinten dran den die Turbine, die den Verdichter antreibt mhm. und dann ist ein Cut in der Welle ja. und dann kommt eine weitere Turbine und die treibt den Propeller
1: an. Genau, also es gibt quasi nur über Luftströmung eine Verbindung an den Propeller, wenn ja. man so will und nicht über eine mechanische Welle. Richtig, genau, genau und das hat nicht jedes reback so, also die
0: ähm, diese, ich weiß nicht, ob es jetzt Allison war, aber die eine Maschine, die hat ja mal die, die Fina genannt. Die, mhm. Ich, ich habe hab in die Delta Flip geflogen und das andere war die Delta Fina und die hat eine andere Turbine und die hat eine, eine feste Turbine drin. Da gibt es also nicht mhm. diese getrennten, getrennten Welle. Das hat Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, der Vorteil zum Beispiel von so einer getrennten Welle ist, die, die muss so ein bisschen andersrum aufbauen. Äh, die, da ist der heiße Teil hinten und der, der kalte Teil vorne sozusagen. Mhm. Ähm, weil du dann einfach weniger Gewicht hast. Die Turbinen sind meistens leichter, weil du keine, mhm. ähm, keine Getriebe oder irgendwas in der Art brauchst, sondern... Mhm. Ach, die müsstest du müsstest eigentlich schon Getriebe haben, doch die hat garantiert ein Getriebe. Aber du hast... Ähm, du, du kannst das Ganze leichter aufbauen und weil du keine so durchgehende Kraftwelle brauchst, die beide ja, ja. irgendwie verknüpft. Ähm, hinten, die, die Luft wird äh, bei dieser Turbine, wird, sie, geht, wird einmal am Triebwerk vorbeigeleitet und ähm, wird dann tritt sozusagen von hinten ein. In ah, die Turbine okay. kompressiert und Aha. nach vorne wird die Luft weitergeschubst sozusagen entgegen der Fahrtrichtung. Dort trifft mhm. sie dann auf die Turbine des Propellers, die direkt dran flanscht und dann wird vorne der Propeller angetrieben. Das heißt, ja, theoretisch okay. kannst du ähm, beim Anlassen, ist es nicht
1: empfehlenswert, aber also du könntest beim
0: Anlassen die, die ähm, Propeller festhalten.
1: Mhm. Ne, ja, weil, weil, wenn du noch nicht genügend Drehzahl hast. Also solange genau. die, die, die Verbindung da noch wenig genug kompressibel und so, genau. Ja du, ja. Könnt, ja, du könntest das wirklich machen. Du könntest das festhalten und die Turbine hochlaufen
0: und da würde ja. äh, bis, bis auf Nenndrehzahl und das Ding hat einfach wenig Drehmoment. Das, ja. äh, wenn, mhm. ne, weil da streitet pfeift die Luft durch. Deswegen fängt das Ding auch ganz langsam an mhm. zu drehen und so. Mhm. Ähm, würde natürlich am Ende die Triebwerk kaputt machen, weil keine Kühlung durch das Rotation ja. die Rotation vorhanden ist. Das Ding würde sich dann irgendwann zerlegen. Aber es gibt tatsächlich. Ähm, Deswegen gibt es gibt solche Art Turbinen, wo die richtig eine Propellerbremse haben und den Propeller anhalten können und die Turbine läuft trotzdem. Das sind aber dann ah, wieder ja. größere Triebwerke und sowas. Also okay. wenn ihr mal... Wenn, ja.
1: Hat das jetzt noch was mit dem Absteigen und Überhitzen zu tun? Oder? Nein,
0: nein, du willst ja also noch auf deinen Überhitzen. Ich wollte einfach nur die, den okay, Aufbau okay, okay. der Turbine. Alles klar. Nein, Gut. nein, das, ja, hat okay. damit nix, das hat damit okay. nichts zu tun. Die Turbinen sind einfach, das ist ein das ist ganz anderer Aufbau, ein ganz anderer Stahl und die Abgastemperatur, ja. du gehst runter auf Eidel, denn die wird sowieso abgekühlt. Du hast keinen Zylinderkopf oder irgendwas, was da ja, abkühlen ja, ja. kann. Da gibt es keine, keine direkten Kühlrippen, keine Strukturen, die das runterkühlen. Das Einzige, was die Maschine kühlt, ist, ist, ist Öl und das geht durch den Kühler ja. durch und Dementsprechend kannst du es denn dadurch steuern.
1: Das heißt, ist es, ist es arg vom Messen zu behaupten, dass es einfacher ist, eine Turbine zu fliegen als ein Kolbenschüttler? Äh,
0: ich finde ja, aber du mhm. musst diese Temperaturanlassproblematik musst du dir schon ja, bewusst gut. sein. Ne? Und, ja, okay. Ja. Ähm, ähm, weil, also es kommt doch, ich sag mal so, die berühmte Handwort Erian, kommt drauf an, weil bei den <lacht> ja, Kolbenmotoren kannst du kannst <lacht> ja auch kannst du welche haben. Also hier diese diese ähm, ganz normalen ohne Verstellprop ähm, ja. äh, Kolbenmotoren, die da schiebst du den Gashebel nach vorne, die und die fliegen los. So wie die ja. meisten Cessnas und irgendwas. Interessanter wird es auch bei den Kolbenmotoren, wenn die anfangen Verstellprop zu haben oder ja. wenn sie dann noch haben anfangen haben ähm, neben Verstellprop äh, Turbolader, wo du ja. sie überboosten kannst sozusagen. Gibt's ah, ja. ja auch. Mhm. Also mhm. ich bin mal so eine Arrow geflogen, eine Piper Arrow von keine Ahnung, wie alt, ne? Die hatte ja. kein Racegate an dem Turbolader dran. Das kein heißt Ball. die Racegate, also ein, ein wo überschüssiger Ladedruck an der Seite rausgepfiffen wird. Ah ja, okay. Das nennt sich Racegate. Und, ähm, äh, wenn du bei, bei der konntest du bis zum manifold pressure von ich glaube du musst es wie zum takeoff auf 40 inch inch mal wieder okay. da haben wir es ja, ja, 40 ja, inch oder irgendwie sowas gehen und in 400 Fuß dann zurückgehen auf 36 inch oder irgendwas mhm. weil das nur für takeoff power und dann ein climb power ist und die konntest du überboosten wenn du da reingehauen hast dann ging die auf 42 43 inch und dann hat ja irgendwann wird den Motor kaputt machen also ich sage nicht dass jeder Kolbenmotor äh, unterschiedliche Schwierigkeiten ist ganz kurz jetzt ja. komme ich zu meiner Turbine zurück und das kannst du bei der Turbine auch Du kannst ah, ja, okay. über über Talken dann sozusagen.
1: okay In, Indem du zu viel Leistung. Leistung einfach machst, ja genau, okay. Ja.
0: Na, du gibst zu so viel Leistung, die hat eine maximal Take-off-Torque ja. 2860 Nee, 2380 Lips per Pfund per was irgendwas. ich. Ja. Ja, ja,
1: Hauptsache die Zahl, stimmt. Ja, die ja. Einheit ist ja egal.
0: Genau. genau, irgendwas, ne? Also irgendwas mit äh, knappe 2.4, habe ich mir gemerkt, sozusagen, ne? Ja. Kannst du dir maximal Torque drauf geben. Und was natürlich auch noch ein limitierender Faktor ist, weil die nicht, weil die, weil die mechanisch und ganz einfach eingespritzt ist, du, wenn du dann denkst du, ah, ich habe jetzt nicht einmal maximal Torque, bin ich nicht rangekommen, aber
1: es war so heiß und so scheiße, du hast das Ding trotzdem mhm. die Temperatur zu heiß gemacht. Das also, heißt, beim Start schiebst du den Hebel nicht auf Vollgas an nein. Anschlag vorne, sondern nein. du schiebst ihn so weit vor, bis du bei deinem Max Torque ankommst. Ja, genau max Talker kommt. Oder bei der maximalen
0: Temperatur. Was aber Oder Max-Temperatur. Ja. ja gut, okay. Aber ja, auch ja, das, wie gesagt, das ist Jet-Figerei. Jet das das kenne ich ja. von dem jet -Führer. Also ja. das haben, allerdings bei uns haben natürlich die Autosroddle das äh, gemacht. Ja, ja genau. Ja. Äh, außer, außer die war kaputt bei der 3.7 ne? und dann hast du das Ding manuell gesetzt, aber das ging. Ne?
1: Ja, okay.
0: Ha, du hast ja auch ein bisschen Zeit dafür. Aber nochmal, je nach Motor kann das dir auch beim Kolbenmotor passieren. Also da hast ja. du auch äh, Dinger und die sind ein wesentlich zickiger. Da hast du Also grundsätzlich, deswegen meine ich, eine, eine Turbine ist einfacher. Beim ja, Kolbenmotor okay. kannst du ja noch, möglicherweise hast du noch. Äh, ähm, Gemisch. Äh, Gemisch, aber das. Gemisch. Kann, ja, das ist bei heißen Sommern Density-Hohe. Density kann sein, dass du für den Start noch schon lean musst, weil du sonst das ja. Gemisch zu reich hast. Dann kriegst du nicht die optimale Leistung raus. Ne? Ja, ja. Und dann, ähm, was du auch noch hast bei den Dingern, ist Kauflaps bei großen Motoren, großen Kolbenmotoren. Da hast du noch diese Kühlklappen, die du zum Takeoff schließen, aber zum Sinkflug denn sinken musst und auf die Zylindertemperatur gucken naja, musst. Ja, und, und
1: Carburetor, Heat und der ganze Kram. Ne, ja. das,
0: das, ne. So Und die Allison, äh, nicht die Allison, Entschuldigung, diese, diese Turbine, weil sie weil sie Folgendes hat, weil sie ja die Luft geht ja, wird ja von hinten nach vorne ja. eingesaugt in die Turbine, muss der Luftstrom einmal so rumgehen sozusagen. Ja. Ja, er geht nicht von ja. vorne rein, sondern er geht einmal um die Ecke rum. Ähm, kann es da sein? dass wenn du in, in Feuchtigkeit fliegst oder in äh, sehr feuchten Umgebungen oder Eis, dass der diese Ansaug, weil die, weil die Luft muss ja einmal eine 180 Grad Kehre machen, dass dann der ganze Regen und der ganze Schnee und Eis, was da ankommt, dass die praktisch den Ansagsschutzen dir voll machen. Ah scheiße. Ja, ne, weil okay. sie dann so um die Ecke... Ja, ja, weil es äh, da quasi stecken bleibt. Genau. Ne? Äh, deswegen hast musst du bei, bei, bei Flug äh, in gewissen äh, Umgebungstemperaturen, also Feuchtigkeit, Visual, Moisture und irgendwas unter 5 Grad, ja. siehst du so einen Separator, so einen großen Hebel und den machst du dann zu und dann nimmst du ein bisschen Leistung weg, aber dann wird die Luft an der Seite eingesaugt und hat nicht mehr dieses, dieses Problem. Aha. Das Aha. machst du auch für Rollen am Boden, dass er, nutzt du auch den Effekt, dass da kein Staubdreck oder irgendwas direkt ja. reingeht, So dann fliegt dann eine, alles was schwer ist, fliegt vorbei und ja. die Luft wird nur angesaugt sozusagen.
1: Okay. Und, und der Grund, warum das weniger Leistung hat, ist, weil du nicht den Staudruck mitbekommst, sondern nur den Umgebungsdruck und genau. deshalb weniger Druck im Triebwerk hast.
0: Genau, und das, ja. diesen Effekt merkst du auch, diesen Staudruck, ähm, äh, dass wenn du im Startlauf bist und sagst, du, oh, ich habe von Anfang an gleich mal eine maximale 2400 Torque-Lips da gesetzt, ja. ne? Und dann ja. guckst du bei 100 Knoten nochmal hin und sagst du: Scheiße, Overboost, weil der, das ah, hat ja, dir in ja. Moment mehr Leistung gegeben. Ja, ja, ja. ja interessant. Das, okay. Und ähm, äh, ja, klar, man muss sich dran gewöhnen, aber ja. kannst du auch, man gewöhnt sich da irgendwie dran. Ne? Ja, ja, gut, ja. klar. Ja.
1: Ja? Das, das merke ich ja auch gerade bei, bei meiner Lappel-Ausbildung da. Das dauert so ein bisschen, bis man so diese ganzen Zahlen und auch welche wann relevant sind, so ein bisschen im Gespür hat. Und dann fängt es an, irgendwann so ein bisschen automatisch zu funktionieren. Das dauert halt ein paar Flugstunden. Ja, genau.
0: ne? ja. ähm, wir müssen vielleicht noch für die Hörer, vielleicht der überhaupt keine Ahnung hat, Staudruck, was das bedeutet. So ein, der hat <lacht> schon lange abgeschaltet. Ja, die ja, Hörer, ja, genau. Also so, so, so ein Jet-Triebwerk, ne? das, das kann man ja, da kann man... Ähm, das glaube, das Schwierigste, was man machen kann, ist die, die Leistung eines Jettriebwerks triebwerks ausrechnen. Okay. Das ist eine furchtbar komplizierte Folge. Bei, bei der, bei der, beim, beim Propellertriebwerk ähm, oder beim Automotor machst du einfach ein Leistungsmesser, Generator oder irgendwas da vorne dran. Und dann misst du denn, wie viel PS sozusagen gerade deine Turbine oder dein, mhm. dein, 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 was immer da äh, du an der Welle kleben hast, Automotor oder was immer, Elektromotor, irgendwas, wie viel Leistung das gibt? Beim, beim Jet-Triebwerk hast du das Problem, dass, ähm, es hat gewissen Standschub, den kann man sich dann irgendwie ausrechnen, aber dadurch, wenn das Triebwerk erstmal in der Luft ist und sich durch die Luft bewegt, Nimmt es ja zusätzlich zu der Luft, die es vorne aufsaugt oder einsaugt, kommt ja noch der Staudruck von der Geschwindigkeit noch dazu ja. und der trägt noch Leistung mit dazu bei. Das heißt, diese, ja. diese Leistung verändert sich über die, ähm, über die Höhe, sie wird ähm, äh, teilweise stärker, je nachdem wie der Aufbau eines Triebwerks ist und sowas, während ein Kolbentriebwerk liefert immer, solange es den Ladedruck, also die Turbolade oder irgendwas halten kann, also die Luft nicht zu sehr dünn wird, sowas. liefert jetzt immer die gleiche Leistung. Ein Jet-Triebwerk kann quasi seine Leistung steigern dadurch. Ne?
1: Aber, 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 okay, aber beim, beim Kolbentrieb, beim Propellerantrieb wird ja mit der Höhe irgendwann mal zwangsläufig der Wirkungsgrad des Proze Pro Pro Propellers schlechter, oder? Weil die Luft dünner wird. Ja, aber die Leistung. Wenn der die Leistung vom Motor bleibt die gleiche, aber. Ähm, ob da gleich viel beim Propeller letztendlich als Vortrieb ankommt, weiß ich gar nicht. Nee. Habe ich noch nie.
0: Natürlich, das nimmt ab. Also das gesamte genau, ne? des System nimmt ab und auch beim Jettriebwerk irgendwann, der, der hat nicht so eine volle Leistung, wenn der Flugfläche 450 darum knattert. Das, das ja, geht, genau, ne? genau. Aber ähm, aber so also generell bleibt die Leistung relativ bis einer gewissen Höhe bleibt die konstant solange der Motor äh. diese Leistung liefern kann natürlich die Luft wird ja. dünner die denn wird der Propellerprofil ist nicht mehr optimiert äh, du hat, deswegen hast du ja einen Verstellprop das ja. hat die Turbine auch ne? um jetzt nochmal einen oben drauf zu setzen die Turbine ja. die die hat natürlich auch noch einen Verstellprop ähm, und ähm, die, die kannst du aber dadurch, dass Getriebe ist, hältst, du die, die Drehzahl relativ niedrig auf äh, 1900 Umdrehung für einen Takeoff und kurz nach dem okay. Start machst du dann auch die Propeller Drehzahl runter. Der Torque ja. bleibt gleich, ne? Also ja. die, Leistung, ja, ja, genau. die, ne? die Leistung, die Leistung am Propeller, du die Drehzahl runter, ändert sich ein bisschen was an der Effizienz, ne? Also der Flieger steigt nicht mehr so super schnell, aber er ist auch deutlich leiser und das ist gerade wenn genau du, und darum geht es, äh, ne? Ja, und darum geht es ja, genau, ja. genau. So und ähm, so, und dann hast du, äh, wir haben so ein bisschen über die anderen Motoren auch geredet, also jetzt über diese Ellis motor wo das äh, Triebwerk direkt mit verbunden, wo die Propelle und Turbine alles auf ja, einer ja. Welle sitzt, zum Beispiel äh, da beim Anlassen, die brauchen unheimlich viel Power zum Anlassen. Ja, weil der Propeller mitgedreht wird direkt. Genau, der wird der Propeller miträngeln. Der Anlass geht alles schneller, äh, langsamer. Das dauert alles ein bisschen länger, bis die Turbine hochgelaufen ist. Und äh, ich weiß jetzt nicht wie, nicht, wie da die Gefahr ist von Hotstart oder sowas. Die wird aber ähnlich sein. Auf jeden Fall wird da das Problem sein, dass wenn du unter 5 Grad Celsius sozusagen, sagt man, schafft die Batterie nicht mehr das Ding, also brauchst du external Power. Bei ah. ja. Und deswegen siehst du vielleicht auch gerne mal bei, älteren Flugzeugen, älteren Turbinenfliegern, wenn die irgendwo, also so, gerade so Passagierflieger oder irgendwas, diese diese so alte Dinger dran haben, so alte Turboprops, dass sie gerne mal eine externe Power brauchen zum Anlassen.
1: Ja. Ja. Wir, wir heizen unsere Kolbenschüttler bei den Temperaturen einfach vor.
0: Ja, ja. das ist auch eine gute, äh, gute äh, Maßnahme. So, ja, und ähm, so und eine Sache, die es auch hat dadurch, dass dieses ähm, dass es diese Freilaufturbine hat, er hat Latenz beim
1: Anlassen. Also, äh, pardon, es Nicht doch beim Anlassen,
0: sondern beim Gas geben.
1: Ja, also, genau, weil es nämlich dauert, bis der Propeller dann quasi da, wie so, wie, das ist im Prinzip ja so ähnlich wie bei so einem Retarder, ja, bei so einem Ölüber, also, na, Retarder sagt ihr was? Ja, noch? so ein Öl Ölwandler, so die alten Hydraulikträger. Ölwandler, ja. genau, Öl und, und, und Wandlerbremse, ne, wo ja. man dann über die Verstellung, der Anstellwinkel, der Schaufel, im Prinzip die, die Kopplung zwischen den beiden Lamellenrädern quasi steuern kann und, und, und so ist es bei dem Ding ja auch, ne? Im Prinzip, vor allem bei langsamen Drehzahlen, ist ja die Luft noch nicht so dicht, nicht so komprimiert da drin und dann wird es relativ langsam hinterher drehen. Ja. Genau, genau, also du schiebst Gas rein, so denkst ja. du so, oh,
0: das ist doch eine gute Leistung und die Temperatur ja. geht hoch und der Propeller so. Äh, ja, und, ja, dann, ja. und dann raus war natürlich auch dann ganz kurz das Drehmoment sehr hoch fährt durch diese, wie du gesagt, hast, Wandler, ne? bis, die, ja. bis die Luftströme sich sozusagen angeglichen haben, und dann geht der, dreht er hoch und dann oh, musst du aufpassen, dass du nicht gleich da am Anfang über Das ist am Anfang, musst du halt, ähm, du kannst den Hebel wirklich nicht nach vorne legen. Da ne? denkst du so, oder du schiebst rein, das geht nicht, geht nicht, geht nicht, schiebst noch weiter rein. Und auf einmal ist das Ding schnapp da, ne? ja. Und dann, ja. dann ja. geht es. Aber zweimal, dreimal, dann hast du es dann auch begriffen, ne? ja, Da ist mir ja so das Problem beim Takeoff gar nicht mehr so, wenn du dann Go-Around machst, dass er dann, ja. weil du dann so oh, Go-Around, ich will weg von der L ja, dass du ja, da ja. auch nicht zu schnell reinschiebst, ne? Dass du da ja. das Ding langsam machst, ne?
1: ja, 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 Das ist ja, so ja, die ja.
0: ganzen feinen turbinen highlights die da, die, die, äh, 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 die äh, was hat er gesagt? Wir haben noch über die andere uns unterhalten, zum Beispiel ist diese ich, ich nenne die jetzt mal Alison, ich weiß nicht, ob das die Turbine ja, ja. Ist am Boden war die sehr laut? Weil, du, ähm, weil der hat vorne seinen Einlass und da geht auch direkt der Propeller ähm, äh, darüber, ah, über den Einlass. Ja. Und dadurch am Boden und durch den Schall, der da überall reflektiert wird vom Boden, ist die Kiste am Boden sehr laut weil es dann zu Interferenzen und Schwingungen beim ja, Eintaus ja, ja. gibt, ne? weil die Turbine ist ja gleich dahinter, oder der Kompressor besser gesagt, die Kiste ist am, am Boden laut, aber sobald die in der Luft geht, wird sie schlagartig leise, also umgehungslos, mhm. weil das ganz anderen Airflow drin hat und die Drehzahl und ne, die ansteigende Luft dann, oder die anströmende Luft dann nicht so viel Geräusche macht, die ist am Boden sehr laut, im Gegensatz zu der, zu der anderen äh, Turbine, sozusagen zu dieser PD6. Ne?
1: Okay, interessant. Eine Frage habe ich noch, ähm Du hast auch, ihr habt doch schon Leute abgesetzt, oder? Ich war zweimal als Zuschauer
0: dabei und habe Leute abgesetzt. Ah, ja, okay. Ja.
1: Okay. Okay. Welche hätte ich jetzt noch gefragt? Ähm, wie man, da gibt es ja das Problem, dass, wenn die Jungs da hinten oder Mädels da hinten raushüpfen, dass es ja potenziell deinen Schwerpunkt beeinflusst, ne? Je nachdem, wie beladen ist und so weiter. Ja. Ob, ob das irgendwie in Anführungszeichen schwierig ist oder ob es da irgendwas Besonderes zu beachten gibt. Aber das können wir irgendwann mal schwätzen, wenn du dann selber mal ein bisschen abgesetzt hast.
0: Ja, genau. Also ich habe da so ein paar Geschichten natürlich auch gehört und, nat und natürlich ist es auch so, ähm, also das, der, wir haben so ein paar simulierte Absetzstücke ähm, gemacht, wie das denn so aussehen mhm. soll. Ähm, also erstmal generell zu der Kiste, als solches der Caravan. Wenn du die von der Ferne anguckst, denkst du, das ist eine Cessna. Und weißt du was? Naja. Es ist eine Cessna. Das Ding ist also, das Ding ist so, es hat ein festes Fahrwerk, es hat diese Streben an der Seite, das Ding ist äh, robust und, und gebaut wie eine olle Cessna und wir haben das Ding gestohlen, wir haben es auch versucht, auch richtig zu stallen, ne? also äh, richtig so pa 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 äh, Leerlauf und gezogen die Kiste bis der Nase in den Himmel und das Ding hat äh, gejault, weißt du, äh, und irgendwann so ein bisschen geht die Nase so leicht runter, also das Ding äh, ist und ich sag, kannst du die im, im Spin kriegen? Und sagt er, nee, ich wüsste nicht wie, also das, das Ding... Äh, Spinnt auch nicht, ne? Also, ja. 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 Und ähm, ja, und wenn du sie einen Absetzflug machst, generell ähm, willst du das von der Konfiguration her so machen, dass du äh, nicht zu viel Propellerdrehzahl hast und nicht zu viel Schub. Weil du den, den Fahrtwind rausnehmen willst, weil du nicht, nicht noch extra Fahrtwind durch den Propeller ja. dazu machen möchtest, ne? dann willst du die Klappen einem bestimmten ausgefahren haben, damit da hinten so eine Abwind entsteht durch die Landeklappen, wenn sie ihre Haus, ja. wenn sie ihre äh, Luke da aufhaben, dann buffert das auch weniger an der, an, den ganzen, an der großen Öffnung, die da hinten drin ist und ja. du willst ja auch, dass wenn sie dann rausgehen, sofort nach unten wegfallen und nicht irgendwie noch zu sehr ja. nach hinten gegen ein Leitwerk weggeblasen werden. Ne? Das ja. ist natürlich auch so eine Sache, die, die nicht passieren darf. Ne?
1: Und bei was für einer Geschwindigkeit schmeißt du die Leute raus? Wir schmeißen, äh, lass mich überlegen, das war 80 Knoten, glaube ich. Okay. Und, und Mindestgeschwindigkeit ist wahrscheinlich irgendwo so um die 50, oder? Mit Klappen.
0: Ich, die, ich glaube, die offizielle of Soundspeed ist dann bei, bei 58 oder irgendwas bei der Okay, Geschichte.
1: 58, doch. Ja, ja, okay. Genau. Und, und das Absteigen dann ähm, bei, bei den Pilatus Porters gibt es ja da diesen Witz, dass die Porter schneller unten ankommt als die Waldenspringer. Die, <lacht> ne? Sein Gericht auf den Propeller stellen und so. Das geht bei dem Ding wahrscheinlich nicht ganz so krass. Das oder? geht
0: nicht ganz kurz. Nein, klar. ich glaube, die haben ja auch Speedbreaks, ne? Die Porters ja. oder irgendwie ah, sowas. Ja, okay. Ja, genau. Nee, nee,
1: die haben keine Speedbreaks, aber du kannst einen Propeller in der Luft auf Gegenschub stellen ja. und kannst das Ding dann wirklich senkrecht runterfahren. Ja, Da gibt es ganz tolle Bilder.
0: Ja. ja, ja, nee, das kann das, kann die Kiste nicht. Aber du bringst mich jetzt noch auf einen fliegerischen Aspekt und zwar diese, diese Beta-Range von dem, von dem Propeller. Ähm, Erklär mal, was Beta ist. Ich hoffe, ich habe es richtig begriffen. Das ist, wenn das Ding äh, null Schub liefert, sozusagen. Ah, ja, okay. Aber auch nicht gefeathert ist. Sozusagen. Das ist ja. äh, eine, eine Stellung, wo er jetzt äh, nicht gerade, ähm, also äh, die, die, du, wenn du in Leerlauf anfliegen würdest und du fliegst an und dir, deine Geschwindigkeit geht immer weiter runter, die, die Drehzahl von dem Propeller der versucht sie auf, ähm, sagen wir mal jetzt im Anflug auf 1900 zu halten. Das heißt, wenn du die Leistung rausnimmst, dann wird die wird die Steigung von dem Propeller, müssen wir jetzt mal überlegen, wird sie immer größer dann, weil er sich immer mehr in den Wind reinstellt. es kann sein, weil er langsamer wird, aber gleichzeitig die Drehzahl haben möchte. Ja, ja irgendwie er sowas. muss quasi
1: mehr angeblasen werden. Er ja. muss mehr Geschwindigkeit rausziehen. Bei, ja, okay. Ja, irgendwie sowas.
0: Und wenn du dann aber irgendwann kommst zu dem Punkt, da geht die Drehzahl mit runter, sozusagen, weil mhm. er dann das nicht mehr halten kann. Und dann ja. fällt die Drehzahl so ein bisschen ab und dann geht er in diese Beta-Range rein. Und das bedeutet, dass er dann ähm, ja keinen kein Vorwärtsschub mehr liefert. Und das merkst also auch kein nicht so Residual-Schub sozusagen. Ja, ja. Und das ist merkst denn das auf einmal schlagartig ist es so, als wenn du es wenn einer so kleine kleinen Anker hinten geworfen hat. Ja, ja, und da okay. musst du darauf gefasst sein, dass wenn du, wenn du irgendwo leerlaufen, Anflug machst oder irgendwas und sagst, ah, jetzt ja. mache ich meinen flare out auf einmal, ja. auf einmal merkst du, es geht noch schneller runter. Deswegen und, sollst du ihn nicht und, zu langsam werden lassen, zu früh oder dass du da irgendwie nicht eine Chance hättest, im Flair dann aufzufangen.
1: Okay, aber das heißt, beim, beim, da beim Landeanflug muss man eben aufpassen, dass man nicht in diese Range reinkommt? Du kommst weil
0: irgendwann rein, du kommst irgendwann rein, aber du willst du willst dich davon nicht überraschen lassen, sozusagen, weil du denkst, okay, so. gut, Na, weil du merkst, aber auf einmal, auf einmal wird die Sinkrate höher, wenn du die Speed haben willst, ne?
1: okay, ja. aber, aber beim Absteigen wäre das doch eigentlich genau die Range, die du rein willst, um möglichst schnell Höhe zu verlieren, oder? Ja, das. Willst du, aber du willst auch möglichst schnell runterkommen. Das
0: heißt, du machst das mit okay. 140 Knoten oder irgendwas. Ne? Oder yeah. so Und dadurch dann yeah. kommst du nicht in diese Beta-Range rein. Und du, in der okay, Luft okay, ist das okay. verboten. Du kannst natürlich den Hebel hinten in die Beta-Range reinziehen. Dann geht er wirklich in, in so eine Reverse-Pitch dann irgendwann rein, um den Umkehrschub yeah. zu erzeugen. Das ist aber nicht erlaubt bei der Kiste. Okay. Na? Aber und haben das wir auch das nicht ansatzweise irgendwas gemacht. Ne?
1: Vielleicht ist genau das, das, was bei der Pilatus erlaubt ist.
0: Ja, ja, genau. Das, das mag ruhig sein. Ne? Also, ich, ich kenne mich da ja, genau. nicht aus. Also, das, das Nö, mag ja. sein. Ich habe auch wirklich nur diesen einen Typ mit diesem einen Motor geflogen und nicht andere. Ja. Bevor man da eine andere Flieger sich reinsetzt, würde ich definitiv mal äh, da, äh, da eine, du eine Einweisung ändern. Ja, ja. Eine klar,
1: das werden die wahrscheinlich auch so sehen, bevor sie dir die Kiste geben, dass ja, du erstmal ja. mal eine das Einweisung machen sollst.
0: Ganz. Ganz, ganz deutlich, genau. Ja, du hast ja geschrieben, ähm, äh, wie gesagt, Sprungeinweisung. Darüber kann ich dir ein spätestens Mal auch mal erzählen. Wir haben ja, ein genau. bisschen die Theorie durchgesprochen, weil du musst die ja in so ein virtuellen, du willst ja, dass sie auf dem Flughafen wieder unten landen.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Woher, wie schätzt du ab, wo du sie abwerfen musst, dass sie es mit ihrem, in Anführungszeichen, Gleitzahl <lacht> äh, <lacht> auf den Flughafen schaffen.
0: Naja, also was ich meine, also die drohen mir ja immer an und du springst natürlich dann auch einmal raus. Ja, klar. Und ich und ich nicke mit dem Kopf und sage ganz laut nein. Klar, <lacht> ja. ähm, Weil ich will das ja. wirklich. Ich ich, also, ich habe keine Lust drauf. Ich möchte nicht rausspringen. Ich habe hab da Respekt davor. Ich bin Bungee-Jumping, habe ich dreimal gemacht. Und dann hier oh, okay. ist mal die Hose voll. Ich meine, da sagte eine, ja, Bungee-Jumping würde ich auch nicht machen. So dicht am ja. Boden, um Gottes Willen. Ne? Also, ich äh.
1: kann das alles verstehen. Ne? Aber da hattest du wenigstens noch ein Gummiseil um dich herum. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich, 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 aber aber also ganz objektiv, ja. ich glaube, sprengen ist weniger gefährlich als Bungee-Jumping, oder? Ja, da gebe ich dir sogar recht. Ja. Ja, ja, dann okay. brauche
0: ich ja falsch ich ja nicht mehr machen, wenn das so ist. <lacht> Ja, genau, okay. Ja. Ja. Nein, nicht, ja, hier sind bestimmt, hier sind bestimmt ja. Jumper dabei und äh, die werden gleich vehement aufschreien oder irgendwas. Ne? Ja. Äh, wie war das der Spruch? Warum auf ein gutes, also ein perfekten, heilen Flugzeug rausspringen? Und die Antwort ja, ja. ist doch, weil da eine offene Tür ist, warum nicht durchgehen? Ne? Genau. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja. Also, auf jeden Fall, äh, ja, wir haben so kleine, wir haben die Theorie besprochen. das, Wie gesagt, können wir nochmal ein bisschen ja. genauer darauf eingehen, aber grob ist es, ähm, die, die fliegen auch richtiges Pattern ab und da haben diese, also wenn, wenn die den wenn die das Tuch draußen haben, die Teebeutel, und ähm, die haben eine gewisse Abdrift und wenn sie fallen, haben sie eine gewisse Abdrift. Das bedeutet nur, dass du ob die 0,1 und 0,2 Meilen links oder rechts versetzt vom Flughafen entlang der Anflugroutlinie und wie viele Meilen vorher fängst du an, die rauszuschmeißen, sodass sie auf diesem ja. Jump Run eine Chance haben,
1: die, ihren Platz zu treffen. No? Ja, genau. Und das ist letztendlich eine Funktion von Höhe und Wind. Die Höhe wird immer die gleiche sein bei euch wahrscheinlich und dann ist halt eine Frage vom Wind. Genau. Und dann noch, welchen,
0: welches Tuch die oben äh, haben, wenn die da runter sind. Ach so, ja. Mhm. ja. weil es gibt welche, die haben schnelle Schirme, manche haben langsame und ja. dann gibt es Profispringer und äh, dann gibt es die, die die Tandems, ne? Die fallen ja. auch ganz anders als äh, das und ja. sowas. Und da, das muss alles okay. so ein bisschen irgendwie berücksichtigt werden.
1: Aber das sagen die, die ja dann wahrscheinlich auch, oder? Ja. Also, die werden, genau, ne? Genau. Also,
0: stelle ich mir vor, also, naja, na ja. die werden es die hey. erleben, wie gut, vielleicht werden sie mich auch nie wieder einladen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Naja, genau. Also, auf jeden Fall, es war sehr spannend, der, Flie wie gesagt, der Flieger als solches, das reine Fliegen von der Kiste, das ist, das ist, ich fand's, ich fand's easy. Also, der mhm. hat sich, glaube ich, auch, der hat auch gedacht, oh, da kommt so ein Airbus-Typ, oh. Weißt du, ja. Autopilotenflieger und sowas, ne? ja, ja, Und ja, ja. der hat mir die erste Runde gemacht und ich glaube, der hat irgendwie auch so ein bisschen geguckt, Also okay, ja gut, naja, ist ein bisschen dann schon mal, ja, ich fliege die ganze Zeit in der Kolben nur noch, ne? Und ja. kleine Flieger und so. Und dann hat es war nur eine Dreiviertelstunde und dann hat er irgendwie war der Tag schon vorbei, weil wir spät nachmittags erst angefangen haben, weil wir erstmal vier Theorie und alles nochmal nachgetestet haben ja. und so. Und dann ähm, hat er wohl, hat seinen Chef da irgendwie gleich ihn angerufen und gesagt, wie ist er denn und sagt er, ja, ja, der hat das schon mal gemacht. Also bei anderen Worten. Okay. Das war war ja, cool. okay? Ich lobe mich jetzt mal selber, aber ich. Ja. Ganz ehrlich, ich meine, ich mache das 30 Jahre. Das ist ja, so ein bisschen der Vorurteil, glaube ich, der manche Leuten mitschwingt, dass so ein Airliner das nicht mehr kann. Aber natürlich kann er das. Ja,
1: ja ich glaube, da gibt es ja zwei Dinge. Es gibt, glaube ich, schon Airliner-Piloten, die schon lange nicht mehr wirklich von Hand geflogen sind. Ich meine, das hast du jetzt ja mit deiner Fluglehrerei auch schon lange hinter dir. Ja. Ähm, aber der andere Punkt ist, glaube ich, was ein riesiger Vorteil ist als, als sag mal, Profi-Pilot, ist dieses ganze sich an Procedures halten, ähm, die Prozeduren auch sozusagen zu verstehen, warum man die dann auch vielleicht lernen muss vorher und weißt also du diese ganze Mindset, wie man an so einen Flug rangeht. Ich, ja. ich merke das auch, ich, ich mache ja gerade meine Ausbildung zum Lappel ne? und habe jetzt schon vier oder fünf Schulungsflüge ähm, gemacht ähm, und ähm, ungefähr die Hälfte davon war mit Fluglehrern, die beruflich Airliner fliegen. Ja. Und du Du merkst, die die gehen ganz anders an die Sache ran. Die erfordern von dir auch ein bisschen mehr Präzision. Ne? Also die, Antwort, die Aussage ist nicht im Gegenanflug 74 Knoten halten, sondern die Aussage ist im Gegenanflug stell dein äh, Propeller auf 5000 und dein Ladedruck, also das ist kein turbo aber halt dein, ja. dein Manifold-Pressure da. Ja, äh, stell den auf 22. Und dann kriegst du automatisch deine 74. Ja. ja. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise und das ist mir eigentlich relativ sympathisch, muss ich sagen. Am Anfang ein bisschen komisch, weil warum, so nach dem Motto, was mollt der ständig an meinen blöden Zahlen rum, das passt doch ungefähr. Ja. Aber aber eigentlich ist es ganz cool. Ja, wobei, das ist auch, ähm, äh, ja, natürlich Procedure, aber es ist halt auch
0: äh, IFA fliegen. Ne? Da, so ja, ja, du, ja, ja, klar. Das gena genau. ja, ja, das äh, ist genau, da, ja. die Benutzen von Pitch und Power als Kontrollinstrument. Und das, was ja. am Ende rausfällt, ja. ist, ist, ist ist hoffentlich die richtige Speed, ne? ja.
1: Sozusagen. ja, ja, genau. genau. Das kommt auch noch mit dazu. Ja, ja genau, genau. genau.
0: Und... Ähm äh, ja, und auch was so die selbst die Kollegen, sagen wir mal so, selbst wenn sie, ich glaube, wir haben ja hinterher noch eine Frage von, die irgendwann abspielt, auf wie oft fliegt man noch manuell in so einem großen Flieger. Dann ähm, ja. ist ein Unterschied, ob du äh, nachher deine Kiste, dein, dein was ist, deine 3.7, 320, äh, Jumbo oder irgendwas, wenn du dir in das ILS runterfliegst, äh, manuell und da manuell das ILS genau halten willst, oder ob du das in der Cessna machst. Also Unterschied, ob du das mhm. mit 130 Knoten machst, oder ob du das mit 70 Knoten machst. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Also du, du hast einfach viel mehr Zeit, deine, ja. deine Sachen, zu, die Höhe kon zu kontrollieren und alles. Da ja, ist ja. Halt, ein halbes Grad Pitch ist beim, ist viel mehr, hat viel mehr Effekt bei 140 ja, ja. oder 300 Knoten im, im Reiseflug als jetzt ähm, bei, bei 120 oder
2: irgendwie sowas. Ja. Ja. Deswegen ja, stimmt, ist ja. es
0: auch, ähm, dann am Ende sollte das selbst für so einen Airliner eigentlich wirklich möglich sein, das zu machen. Ja, ja. Ne? ja. Ähm, naja, klar. Und auch das ist eine Sache von Gewöhnung. Irgendwie sowas. Ja. Naja. Na ja. Okay. Ja, ah, und den Rest cool. erzähle ich später, ne? Irgendwann mal. Genau, machen wir
1: so. Genau.
0: Hast du das Selfie gemacht, was du mir da gerade gezeigt hast hier in
1: den Ich I wish. Ihr
0: müsst ja, nee. hat, äh, Ollie, oh, Markus hat mir ein schönes äh, Selfie gepostet. Das berühmteste Selfie letzter Woche war das? Oder vorletzter Woche? Nee, ja, vorletzte Woche oder so. Letzter Monat.
1: Aber also nicht, nicht von mir, ne? So, ja, ja,
0: ja. ja, genau. ja.
1: Wobei, ich meine, ist ja auch im Prinzip so eine Art Segelflieger mit Hilfsmotoren. ne? Ja, genau. also, also, so weit weg ist es gar nicht.
0: Ihr seht das ja wahrscheinlich, wenn ihr einen richtigen Podcast-Player habt, seht ihr das jetzt auf euren Bildschirm sozusagen. Und zwar, was sehen wir da? Wir sehen da diesen berühmten chinesischen. Agrarbeobachtungssatelliten, oder nennt man das? <lacht> ja, genau. Der, der also relativ viel Solarzellen dran hat, wo, wo man fragt, wofür, was braucht er alles an Strom? Ne? Ja. Und, ähm, und über ihn, und das ist das Schöne, fliegt ein Flugzeug und der, und, der Schatten des Flugzeugs ist auf dem Ballon dargestellt.
1: Ja, und gleichzeitig sieht man auf dem Bild noch so ein bisschen das Visier des Piloten, der sich da geselfied hat mit dem Schatten von der U2 ja. auf dem Ballon. Das ist schon so geil.
0: Ja, und vor allem schön im Druckanzug, ne? weil ja. ähm, wir, ich habe mich letztens habe ich, ähm, ich hab mal einen Bericht gelesen in irgendeiner Oper oder irgendwie sowas ähm, über diese U2-Piloten. Ich glaube, du hast ja hast du nicht auch eine Folge mal gemacht mit einem?
1: Doch, klar, sicher, ja. wie sie es gehört, klar. Genau.
0: Und ähm, da war das doch, ne? Dass sie sich in diesen Raumanzug erstmal reinsetzen für zwei Stunden und rein Sauerstoff atmen, um den Stickstoff genau, Blut zu Genau, damit sie ne? ihr,
1: ihr, ihr was kriegen sie aus dem Blut raus? Stickstoff. Ähm, Stickstoff, genau, damit sie keine Höhenkrankheit kriegen. Ne? Ja, aber nur, die, falls
0: sie dekompressieren.
1: Ne? Dann, ja, 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 na, natürlich. Wo, ja. Klar. Genau. Also der Anzug wird ja auch nur inflated, wenn, wenn die Cockpit Pressurization irgendwie stirbt, ne? Ach so, der hat den nicht, also das kann er sich gar nicht
0: bewegen in dem Ding. Der ne? kann sich
1: fast nicht mehr bewegen, ja. genau. Also meines, das Cockpit ist meines Wissens schon gepressurized. Das ja. ist quasi nur ein Backup. Okay. Genau. Ähm, naja. Schon eine geile Kiste. Ich war ja mal, ähm, als ich bei Sophia mitgeflogen bin da, ne, ähm, 2015, da waren wir ja in Palmdale, und da sind unter anderem auch die zwei ER-2 von der NASA stationiert. Das sind ja im Prinzip diese ER-Städte für Earth Reconnaissance, sind ja im Prinzip diese zivil umgerüsteten U2. Und da wir mal äh, frühmorgens eine starten sehen. Und das ist ja schon so geil. Ne? Das Ding rollt da halt raus an, auf die Bahn mit seinen, glaube ich, um die 30 Meter Spannweite. Ja? Also das sieht aus wie ein Segelflugzeug. Die Flügel hängen runter, ja? wie in so einem offenen Klasseflieger. Ähm, und dann gibt er halt Gas und am Ende von der Bahn zieht der halt mit 45 oder 50 Grad Anstellwinkel, oder nicht Anstellwinkel Pitch, ne? Ähm, ja. Zieht er halt hoch und, und schießt weg wie so eine angestochene Rakete mit, mit, und dann halt mit diesen 30 Meter Flügel, ja. Ich meine, ja. von so einem Starfighter kennt man das ja oder von so einer F16. Aber ja. so die Kombination aus so einem Segelflugzeug, Flügel und dann aber so 45 Grad nach oben, das ist schon, das ist schon so geil. Ja. Also das ja, war ja. schon echt
0: geil. Genau, ähm, ich habe, wie gesagt, ich hatte, ich schweife mir jetzt ab, aber dafür ist der Podcast ja da, ähm, dass wir, ähm, dass der Bericht ja gelesen hat, der hat irgendwie ein Idle-Fuel-Flow von äh, das Triebwerk am Boden, Idle, ne? ähm, ja. von 700, 800 Pfund die Stunde, oder ich rede mal wieder von Pfund, ne, die Stunde ja. äh, gehabt und ähm, der setzt ja dann Take-off-Power und dieses take power behält das Ding, bis es oben angekommen ist, ne? Und nachher hat er, oder maximale Kleibleistung, die er da hat, und die hält er ja auch, um überhaupt in der Luft zu bleiben. Und ja. wenn er dann oben ist, die, die Steigung, die er hat, macht er nur noch durch Fuel Burn. Also das Gewicht, was er verliert, ja. das setzt er dann gleich in Höhe um. Und da hat ja. er nur noch einen Fuel Flow von 250 Pfund die Stunde. Mhm. Na, also ja, ja, dies, auch wieder in dies diese Leistungsformel mit eingehen, ne, was, ich ja, noch, ja. was ich erzählt habe. Ne? Ja. Die,
1: die sehen ja auch oben bei der U2 ständig in der Coffin Corner unterwegs, ne? Ja. Wo sie im Prinzip nicht langsamer werden dürfen, weil sie dann stallen und nicht schneller, weil sie dann über dem Flügel in Highspeed-Stall, also quasi Supersonic-Flow reinkommen und da sind dann irgendwie noch zehn Knoten-Gap oder sowas. Ne? Ja. Ähm, okay. Und inzwischen, die haben euch einen Autopilot, der, der, der ihnen da die Fahrt hält, aber wenn der ausfällt, dann muss ganz schön schnell, ganz schön aktiv werden und deine Fahrt halten, ne? weil sonst ist ganz schnell gar nicht mehr witzig. Ja, ja, genau. Ich habe also auch einmal gesehen, da
0: flogen wir relativ hoch über Seoul längs, da war auch Aha. der russische Luftraum noch zu in dem Sinne, da ja. sind wir nämlich ähm, ähm, nach äh, Japan geflogen, Nagoya war das oder irgendwas, also das war in den Mitte, Ende 90er, und da waren die, die ganzen Russlandrouten noch nicht freigegeben, so wie jetzt mhm. auch sozusagen. Und äh, flogen wir über so längs und wir waren relativ hoch, weiß ich noch, 4,10 sogar. oder? Und mhm. dann gucke ich so nach oben und sehe da oben über uns fliegt noch einer ganz hoch. Und dann hast du, mhm. hast du gesehen, so die Silhouette der U2, konntest du dann sehr schön Ja, schnell geil. Sehen. Klar, logisch, die hat natürlich die Grenze da abgeflogen, ne? nach, nach ja. Korea längs, ja. nach Nordkorea. Ja, genau. Ja, genau.
1: Cool. Ja, irgendwie, was kommen sie, irgendwie so um die um die 70 irgendwas kommen sie, glaube ich. ne? Ja. Also nicht in die 80er, die 80er waren, glaube ich, nur die SA71. Aber ich glaube, in die 70er müssen sie, genau. glaube ich, kommen. Ich
0: verlinke das 3. und ich verlinke auch mal deine, deine Folge vom Podcast noch auch. Die ist sehr schön. Und vor allem die Tatsache, was sie vorher essen. Ne? Nur mal Steak, Eggs und Steaks.
1: Ja. Damit, Low residue food. Ja,
0: damit sie, <lacht> damit sie nachher nicht äh, irgendwas. Na ja, äh, ja, genau. Wo, wo, was, was halt, wir wollten uns eigentlich nur über das Selfie unterhalten, was du gemacht hast, ne? Ja, genau. Ja, genau, genau. Ähm, ja, und dann hat sich, hast du die NFL gelesen, die neuesten.
1: Nee, ich habe ja nicht selber gelesen. Ich habe aber den Fliegermagazin artikel gelesen, den jemand bei uns in der WhatsApp-Gruppe vom Flugplatz äh, verlinkt hat. Die Radiogeschichte, ne?
0: Ja, genau, genau. Also, ihr müsst ja wissen, es gibt die NFLs, die Nachrichten für Luftfahrer, die ja, glaube ich, nicht umsonst sind.
1: Weiß ich nicht. Das, das lässt ja nicht.
0: Ja, ja, gut, okay. Aber das sind, also korrigiert mich jetzt bitte, wenn ich falsch bin. aber so wie ich das verstanden habe, oder waren es zumindest immer, äh, ja, auch bindende Informationen sozusagen, aber ja, ja. die waren kostenpflichtig. Die musstest du ja, ja. bei Eisenach oder irgendwas bei diesem scheiß Verein äh, äh, dir bestellen. Und, du meinst äh,
1: nicht Eisenach, sondern Eisenschmidt.
0: Eisenschmidt, genau. Ja. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Und, äh, und äh, da gibt es auch viele Leute, die jetzt äh, oder schon erfolgreich äh, die, die ersten Klagen laufen, dass äh, du kannst nicht sicherheitsrelevante Informationen kostenpflicht machen. Ne? Seit das, das also, diesem
1: Jahr ist ja immerhin mal die AIP umsonst, ja. dass man an die Flug-Approach-Charts rankommt. Ne? Ja, genau. Aber zum Beispiel die, die Flugwetterberatung äh, ja, beim DVD flugwetter.de ist kostenpflichtig. Ja, ja, ja. Also,
0: Ja, ja ja, naja, auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, also gewisse Sachen, zumindest das Simple, pf, ja, also, ich meine, sie haben ja Gavor, kannst dich nach Gavor richten, das ist kostenlos.
1: Ja, okay, aber das ist ja auch nur das Aller, Aller, aller Allermindeste.
0: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, wobei, wir haben ja letztens, ich habe ja letztes Mal eine Fluglehrerweiterbildung äh, gemacht, oder Fluglehrer, mhm. ja, Weiterbildung, Fortbildung, irgendwas, was man machen muss, alle Jahre. Ja, diese und,
1: alle paar Jahre Pflichtveranstaltung da. Genau, richtig, und, ähm.
0: Da ähm, war äh, äh, auch hier Kapitän Klaus Cordes, Ex-Kapitän AD oder wie man das nennen <lacht> ja, ja. Der hat dann äh, jetzt Präsident des DADCs oder wie sowas. Äh, äh. Der hat dann äh, redet, hat, wie er denn dein seine. Gesicht,
1: dein, dein Gesicht und deine Mimik strotzt vor Respekt. Ich weiß nicht warum, aber. Ja. <lacht>
0: ein vor Kenntnis, wollen wir so sagen. Und ähm, nein, er, hat, er, kann, er kann gut reden und ähm, hat dann erzählt, was sehr interessant war, auch, äh, wie er seine, seine persönliche Flugwetterberatung anhand von, von Wetterkarten nur macht. Also wo ist mhm. der Trog, weißt du, wo ist die abfallende Luft, was passiert dann? Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein reiner Segler. Also der, der hat äh, diesen Winter alleine schon irgendwie, glaube ich, 40 Stunden gesegelt da. Und zwar einmal Welle, Welle da unten am, mhm. am Weser- und Wiengebirge längst, immerhin und hin. Mhm. Okay. Da ist ja. irgendwie sein. Ne, Der hat, er, sagt, er hat letztens auch war für ihn auch neu, aber es lief gerade so schön. Hat er beim Munzer, weil er oder irgendwie Flugplatz da war, hat dann ist er Sonder VFR geflogen na, mit dem Segelflugzeug. <lacht> okay. Ja. ja, muss man auch wollen. ne? Ja, ja. Auch, ja. Also Sonder VFR für Hörer ist eine nur noch Sicht äh, von 1,5 Kilometern und frei von Wolken.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist, äh...
0: Da muss man trotzdem immer noch ein Landefeld haben. ne? Sagen wir mal so. Ne? Er sagt, ja. er, er kriegt das hin, er kennt die Ecke da gut.
1: Mhm. Famous last words, aber okay.
0: Ja, 27.000 Flugstunden, also irgendwie wäre das schon... Ja, ja, das stimmt. Irgendwie äh, wird das schon seine Gründe irgendwie haben. Naja, auf jeden Fall, ähm, was kam mit zu Wetter? Auf jeden Fall, und in der NFL steht ja Folgendes drin, ne? aus Radio, nee, aus Info wird jetzt Radio. Genau. Wenn man vorher angerufen hat, ähm, wie heißt euer Flugplatz nochmal?
1: Donzdorf Info hieß es bis vor kurzem. Soll ich dir die Pressemitteilung vorlesen? Ja, lest doch mal die
0: Pressemitteilung. vor.
1: Also die Fliegergruppe Donsdorf hat auf ihrer Webseite veröffentlicht. Warte mal, ich muss da kurz hinklicken. Ähm, warte mal kurz. Warte mal, ich habe Probleme mit meiner Stromversorgung von meiner Maus. Bitte kein Kommentar. Also ich lese vor. Yo, was geht ab, Messelberg? Hier ist eure Lieblingsstation Radio Messelberg. Wir bringen euch die freshesten Tracks und die heißesten Beats direkt... <lacht> Direkt in euer Wohnzimmer. Wir sind die Stimme der neuen Generation und spielen die Musik, die ihr liebt. Von Pop bis Hip-Hop bis Rock, von Rock bis EDM. Keine Ahnung, was EDM ist. Ja. Wir, wir haben alles, was das Herz begehrt. Also lehnt euch zurück, schaltet uns ein und lasst, uns, uns, lasst euch von unserer Crew in eine Nacht voller Party und Spaß entführen. Radio Messelberg, wir, wir sind mehr als nur Musik. Und dann geht es weiter mit Diesen Text. Oben hat Chat GPT geschrieben. Ja. Äh, als ich das... Also ich, hab, also, ich bin ja der, der, der Artikel schreibt bei Fliegers. Ah, ne? Also, okay, yeah. ich habe Chat, Jim. Ne? Yeah. Ähm, also, diesen Text oben hat ChatGPT geschrieben, als ich das System gebeten habe, was zu Radio Messelberg zu schreiben. Hintergrund: Unser Rufzeichen im Funk von nun an ist nicht mehr Donsdorf Info, sondern Donsdorf Radio. Zum Hintergrund: Link auf dieses NFL. Ja. Ich bin mir aber sicher, dass unsere Flugleiter notfalls aber noch eine ganze Weile auch auf Donsdorf Info reagieren und vermutlich auch auf Radio Messelberg. Ja. Yeah.
0: Aber warum denn, warum denn äh, Messelberg statt Donsdorf? Äh?
1: Achso, weil der Flugplatz heißt, heißt Donsdorf-Messelberg. Ah, okay, also das ist klar, Gut. Der, genau. ja. Okay, der, okay ja. das muss man nicht wissen. Ja, ja. Genau. We weißt du, warum es zu dieser Änderung kam? Ich glaube, das ist,
0: äh, und zwar, oh, also jetzt bei dieser Fluglehrer-Weiterbildung war der jetzt ehemalige Leiter der Landesbehörde Luftfahrt Hamburg dabei und hat also, also einen kleinen Juristen nochmal die Änderung der Regelung irgendwie nachgebessert oder ja. hat er halt diese Sache mit dem Radio auch erwähnt ich glaube, weil es eigentlich so in der ICAO irgendwann die Änderung drin steht, dass man das auch okay. möglicherweise so die Frequenzen vom, zum, vom Rufzeichen her trennen soll, ne? also was Info ist, was Information ist und was Radio bedeutet
1: Also geht um die Verwechslung von Info und Information oder wie? Das also weil auch, Information das, Information ist ja der fis ne? Lange Information, München-Information. Ne? Genau. Info waren die unkontrollierten Plätze. Ja, genau.
0: Aber ob es jetzt speziell eine Sache war, die die IKEA gesagt hat, weil Deutschland das so gemacht hat, oder ob es eigentlich schon immer eine Regelung war, dass man das so bitte schön machen müsste. Und die Deutschen haben es jetzt so. langsam mal umgesetzt. Ach so.
1: Okay.
0: Also die Sache ist, die ihr sagte, das war, also die haben es gewusst, dass das in der Mache ist und das sollte irgendwann kommen. Und auf einmal, zack, war es aktiv, kam es vom Bundesministerium Verkehr, wurde in NFL raufgehauen und alle so auch so, ach guck mal. Also die waren, ja. alle waren genauso überrascht. Alle Landes, ja, alle, ja. alle unter. Das wurde halt vom Bundesministerium für Verkehr, zack, rausgehauen, fertig, bumm, aus. Ja, und vor allem Weise kurz nachdem ja die anderen neuen Dinger gerade
1: veröffentlicht worden sind. Also du wirst ja, genau, lange, ja Genau, weil nämlich die Karten sind gedruckt. Ne? Ja, alle sind ähm, gedruckt. Und auch, auch in der AIP steht ja noch Info drin. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man sich ja nach der IP richten, also, äh, aber okay, ich meine, egal, ne? ich wundere mich halt nur über dieses Radio, weil Radio heißt ja einfach nur Funk. Ja. Und, und damit ist es quasi, ich meine, dass ich mit jemand funke, wenn ich mit jemandem funke, weiß ich ja. ja. Damit ist dieses quasi inhaltslos. Ja. Weißt du, also das, das ist keine weit, also das finde ich, ich irgendwie komisch, aber gut. Ja. Man wird sich dran gewöhnen. Ja. So, genau.
0: und, ähm, ja, aber hier zum Beispiel, also es gibt hier bei, äh, wir hatten ja letztens so ich glaube, das habe ich schon erwähnt, eine kleine, kleine Minis-Flieger-Hörer-Treffen hier in Hamburg mit äh, mit äh, drei Leuten, also ich zähle mich jetzt mit dazu, und da war eine, äh, eine Fliegerin mit dabei, die versucht ja gerade, oder sie kann, kann das gerade nicht, auch diese Informatikerin, so ein Skript zu schreiben, dass man diese ganzen Infokarten, also die ganzen, die IP sozusagen runterlädt und dann ähm, äh, durch eine OCR jagt, dass sie, äh, weil die kostenlosen Karten sind ja nur PNGs. Das ja das sind keine PDFs mit Schrift drin und sowas. Kannst du nicht ja, suchen, ja. gar nichts. die Billigste. Ja, ja. Und dass man das automatisiert und dann zur Verfügung stellt. Ne? So. Es
1: ist auch so, diese scheiß Web-Anwendung, wenn du da ähm, quasi dir deinen Zielflugplatz raussuchst, dann besteht es ja meistens aus zwei, drei, manchmal auch vier solchen Pages, also einzelne Charts, und du willst ja da im Prinzip dann einfach sagen, Download alle als PDF. Ja. Geht aber auch nicht. Du musst jede einzelne Seite separat runterladen. Ja. Also da haben sich wirklich genau null Mühe gegeben. Nee, nee, also, ah, und ich glaube, das wird dir auch auf die Füße fallen, also wenn du mich fragst. Also Das, da, da gibt's also echt, das ist einfach das ja. War peinlich. Ja, ja. da werden alle Leute und, die sich... Äh, und, und mobil ist der kaum überhaupt nicht benutzbar vom Handy aus. Also, pff, hm. naja. Naja, ähm, ja, genau. Und du wolltest
0: jetzt ein bisschen was über deinen Lappel erzählen, steht hier im, im Plan.
1: Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn du nichts anderes, ich meine, müssen wir nicht, aber wenn, wenn dir nichts anderes einfällt.
0: Können äh, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir noch ein bisschen erzählen können, aber das ist doch, wir, komm, wir sind ja erstmal eine Stunde oder, nee, oder 40 Minuten und wir müssen ja noch drei. Also komm, erzähl mal.
1: <lacht> ja, genau. Na naja, gut, ich habe halt, hab halt angefangen meine, meine Lappelausbildung. Ich habe ja mir eigentlich immer geschworen, ich mache das nicht. Aber wir haben ja im Verein jetzt eine, eine Pristel B23 gekauft. Das ist ja im Prinzip ein zweisitziger, eigentlich ist es ein UL. Ne? Nochmal also, ganz kurz, du hattest vorher schon Motorradschein, aber nur TMG, ne? Tour nee, TMG habe ich nicht, will ich auch nicht. UL hatte ich. Ah, okay. Ja. ja Der mir ja aber, weil ja, weil UL ist ja kein Luftfahrzeug, sondern ein Luftsportgerät, ja, der bringt mir jetzt im Prinzip gar nichts bei weiter. Bei der Ausbildung kriege ich nichts erlassen. Aber mhm. ich kriege Dinge erlassen, weil ich Segelflieger bin. Also ich, 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 ich kriege witzigerweise, ich muss, ich muss weniger fliegen und weniger Theorie lernen beim Ausbildung zum Motorfliegen, Nicht, weil ich UL fliege, was die gleiche Gewichtsklasse, der gleiche Motor, die gleichen Procedure sind. Nein, das zählt alles nicht. Aber Segelflug zählt, was nichts gemeinsam hat. Ja? Ja. Also völlig bescheuert eigentlich, aber gut. Ja, Kotor, was du weg lassen kannst was kannst du denn weglassen also ich meine bei der theorie ja bei der theorie muss ich äh, äh, luftrecht ähm, Metrologie und äh, human factors muss ich nicht machen hm. das ist auch gut so ja weil das aber wenn du weg.
0: ein wenn du ein wenn du nur ein ultralight gehabt hättest dann hättest du sie machen müssen ja genau ah. ja das für dich keinen Sinn nee also ich bei Meteorolie ist beim Ulgie genauso wichtig wie bei dem Segelflugzeug. Also,
1: ja. Ja, ja, genau. Also jedenfalls ähm, habe ich jetzt eben beschlossen, ich mache den Label, weil wir eben jetzt diese B23 gekauft haben, die sich ja im Prinzip, wie gesagt, ist das eigentlich ein UL von seinem ganzen, gut, hat ein Autopilot drin, aber ansonsten äh, von der vom Gewicht her 750 Kilo, ne? das UL sind 600, äh, gleicher Motor, gleicher Verstellprop oder gleiches System zumindest. Ähm, ja, und jetzt bin ich halt ähm, kräftig dabei, die Theorie zu lernen. Hab am 28. März habe ich Prüfung ähm, und ähm, hab, äh, bin inzwischen irgendwie vier Stunden oder so geflogen, auch allein geflogen inzwischen und wir haben ähm, jetzt letzten Mittwoch haben wir mal einen Navigationsflug gemacht, was so mit wirklicher Flugvorbereitung, so mit Winddreieck und Spritberechnung und Zeiten und Auffanglinien und dieser ganze Kram und dann haben wir das Ganze abgeflogen und ähm, wenn der Depp nicht äh, zufällig an einem Schenkel ähm, den missweisenden Kurz, Kurs aus der Flugvorbereitung gelesen hätte, sondern den, wie es gehört, den missweiten Steuerkurs, dann wären wir auch richtig angekommen. Ah. Also das, da, da hat uns dann zehn Kilometer weggeblasen, weil wir hatten einen ziemlich krassen Wind an dem Tag. Okay. Naja, gut, okay. Ah. Ähm, Und das kann, aber gab also hat so einen schönen Paper-Pencil geflogen,
0: ohne irgendwie hier... Genau.
1: Ja. Also ja. nicht aufs Scape, weißt du, das ist ja schon peinlich. Vorne herrscht ein Bildschirm drin und ein Touchscreen und ein GPS und ein Flight Director und alles mögliche, tralala und alles muss irgendwie abschalten, damit du ja nicht scheißen kannst. Aber war, war ganz interessant, hat, hat Spaß gemacht.
0: So, mal, wie, ähm, die Verlängerung eines Lappels gegenüber einem PPL, wie ist denn da der Unterschied? Wie verlängerst du denn dein Lappel dann? Da, da gibt es ja, du brauchst ja kein. In dem Sinne kein glasrät ähm, äh, Was
1: musst du da nur machen? Irgendwie sozusagen? Also ich habe mir das ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau so, angehoben. Okay. Du musst halt irgendwie wieder irgendwie wahrscheinlich deine zwölf Stunden in 24, in 24 Monaten fliegen oder mhm. irgend sowas. Ja. Und du brauchst wahrscheinlich so alle 24 Monate einen einstündigen Refresher mit einem Fluglehrer. Ja. Gehe ich mal okay. davon aus. Ja, ja. Na, so wie das beim UL auch ist. Ja, ja aber Und du kannst du kannst inzwischen, das ist jetzt wieder gut, du kannst inzwischen einen Großteil deiner Lappelstunden memuel fliegen. Also die können sich wieder gegenseitig anrechnen. Bei der Ausbildung bringst du nichts, aber bei den Flugstunden bringt ja dann doch wieder was.
0: Ja, okay, Na? alles klar. Ja. also ja, ich, ich muss dann mich nachlesen, weil es gibt nur für mich, ich darf ja auch Lappellizenzen verlängern und, ähm, und da, da gibt es gibt's formale Unterschiede, was du da einträgst und wie du es einträgst und weil, weil das andere, und da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt, also da ähm, ja. ich weiß nicht, wie es beim ähm, Übungsflug beim PPL zu sagen geht. Da trägst ja auch eine Lizenz nichts für dich ein, sondern da machst du ja nur ähm, den, den Schein an die Behörde sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Sag mal, eine Frage habe ich noch für dich, hm? äh, an dich als Fluglehrer. Oh. bitte ähm, nur beantwortbare. Äh, Selbstverständlich. Ja. Ähm, ich habe inzwischen von verschiedenen Fluglehrern unterschiedliche Philosophien gehört, wie man doch bitte landen solle oh. ähm, mit so einem Motorflieger. Ja. Die eine Philosophie ist, ähm, äh, irgendwo im Queranflug ähm, Gas in, in Leerlauf ja? äh, in Endteil drehen und wenn du dann der Meinung bist, du schaffst auf jeden Fall zum Platz, dann die Klappen voll ausfahren und im Prinzip ohne weitere Gasgeberei in den Platz reinfallen. Also du machst im Prinzip jede Landung wie eine Ziellandung ohne Motorleistung. Ja. Mit dem Argument, wenn der Motor ausfällt, kommst du trotzdem noch in Platz. Ja. ja? Kann ich nachvollziehen? macht Sinn, abgesehen davon, dass der Motor auch in allen möglichen anderen Situationen ausfallen kann und ich auch ein Problem kriege, aber okay. Ähm, und die andere Philosophie ist, lass den Scheiß, ähm, mach bitte einen Anflug mit Schleppgas.
0: Ja. Und? Radio Erivan, es kommt drauf an. Wie war das nochmal? <lacht> es hat alles Vor- und Nachteile. Der eine Teil ist, der, wenn du deinen Leerlaufanflug da reinmachst, ähm, ist in der Tat, denn, denn und du das trainierst, dann trainierst du dir immer mal deine kleine Ziel Ziellandung an, du hast kannst gut immer gut abschätzen, du ähm, hast äh, und hast die Sicherheit, dass wenn der Motor ausfällt, du schaffst es auf jeden Fall zum Platz sozusagen. Das ist so der eine, der eine Vorteil. Ja. Ähm, ja. Und meinetwegen kannst du das auch gerne, also kann man auch gerne machen sowas, wenn du wenn du Plätze anfliegst, wo es nicht so wichtig ist, wo du genau aufsetzt, weil meinetwegen die Ranghäure ja. lang ist. Ne? Also ich sage mal ja. hier so, in, in Hamburg, wenn Geht, ne? Also, da ist die Bahn riesig lang, da kannst du dich immer irgendwo reinfallen lassen. Hauptsache, du schaffst es zumindest irgendwie da hinter diesem einen Taxiway, wenn du da irgendwelche Kreuzungen oder irgendwas nicht treffen willst oder irgendwas, dass du da irgendwie rüberkommst oder irgendwas. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Aber wenn du einen kontrollierten Flug mit Schleppgas machst, kannst du den, kannst du natürlich deinen Gleitwinkel wesentlich besser kontrollieren. Ja, klar. Logisch, klar, weil du mit, mit Schub und Pitch da deine Geschwindigkeit und den, den, den alles kontrollieren kannst. Wenn du den Gleitwind gut kontrollierst, dann kannst du auch den Aufsetzpunkt gut kontrollieren. Ja, das klar. heißt, wenn die Bahn kurz ist und knapp ist und du sowieso, oder zum Beispiel jetzt hier mit dieser Cessna Caravan das Beispiel, und du landest da auch nur auf so einem Platz, wo die Bahn 500 Meter lang ist, ne? oder noch weniger, dann, ähm, äh, dann machst du keine ich falle von oben reinlandung, sondern da willst du wirklich auf dem Punkt mit deiner Speed ja. da sitzen, dass du da abbremsen kannst. Und das schaffst ja. du. Es sei du bist der Fliegergott, logisch, dann kannst du es auch so Nein, hin. bin ich nicht. Aber statistisch hast du die größere Wahrscheinlichkeit, wenn du es mit mit Gas dann machst. Ne? Hm.
1: Okay, also dein Argument ist so, wenn Präzision wichtiger ist als Überleben, also in dem seltenen Fall, dass der ja. Motor ausfällt, ja. dann Schleppgas und ansonsten, wenn es dir leisten kannst, zu Übungszwecken reinfallen lassen. Ja, so könnte man das irgendwie mm. sagen. Ne? Mm. Ich, ich meine, ich habe hab jetzt äh, an, mit ein paar solche Reinfalllandungen gemacht mit mit oder mit mit oder einem von den Fluglehrern. Und ich habe auch, bevor ich allein geflogen bin, musste ich ja zwei aus 4200 Fuß zwei so ne, Ziellandeübungen machen. Ja. Das hat auch beides mal gut funktioniert. Also ich bin innerhalb von 100 Meter von der Schwelle oder so geguckt. Mhm. Ähm, es ging schon. Was auch de, der Vorteil von der Prestel im Gegensatz zum Ultraleicht ist, ähm, dass wenn du das Gas raus tust und die Klappen raus tust, dann geht das Ding auch runter. Ne? Die Dynamic, die ist aerodynamisch so gut, du kriegst die Höhe nicht weg. Dann musst ja. du da immer slippen und das ist ja je nach Wetter auch nicht immer so ganz ohne. Ja. Ne? Ja, ja. Also es war eigentlich erstaunlich, es ging erstaunlich gut, da das reinfallen lassen. Ne? Also da, also hätte du bist ja auch
0: Segelflieger, Video. du kannst es ja sowieso.
1: Ja, aber das ist nicht vergleichbar, das sagen die immer alle. Aber beim Segelflieger hast du deine Bremsklappen, da kannst du viel besser, du darfst halt nur nicht zu niedrig sein, weil du kannst ja halt nicht anschieben. Ja. Aber mit meiner Kiste zum Beispiel, mit meiner, mit meiner 29, wenn ich da die, die Wölbklappen auf L stelle, dann fahren die 47 Grad nach unten aus. Ja. Da fällt das Ding schon mal fast vom Himmel runter. Okay. Und dann habe ich ja noch die Bremsklappen zusätzlich. Da, da, kann ich, da kann ich dermaßen abstürzen, du kannst eigentlich nicht so hochkommen. Ja. Und insofern ist es mit dem Segelfliege viel einfacher, weil, weil du einfach einen viel größeren Gleitwinkel-Range steuern kannst, als im Leerlauf mit einem Motorfliege, wo du ja eigentlich nichts mehr steuern kannst, außer im richtigen Moment die Klappe auf zwei stellen.
0: Ja, okay. Na? Also ich bin ja nie die Segel geflogen, aber ich stelle mir gerade vor, dass du ähm, deine Wölb- und Bremsklappen, die wirken praktisch wie äh, das Gashebel beim, beim Flugzeug nur, du windet sie umgekehrt an, ne, sozusagen. Also du, ja. du, du fliegst immer zu hoch an
1: und nutzt Soll praktisch sagen.
0: den Widerstand zur Gleitwinkelkontrolle. Ne?
1: Genau, also ja. genau, ich, ich nehme quasi die, genau, die Welpklappen verwende ich, um die ähm, Minimalgeschwindigkeit runterzusetzen. Das sind ja im Prinzip, Welpklappen sind ja im Prinzip normale Flaps, die auch negativ ausfahren können von Schnellflug. Und die stelle ich halt für die Landung positiv, so wie das jeder andere Flieger auch macht. Und dann tue ich halt mit den Airbrakes letztendlich dann voll meinen mein Gleitwinkel steuern. Ja, ja, okay, gut. Das ist, na, ja, dann habe ich das. Ja, gut, cool. Ja,
0: genau. ja. Das war die Frage, die du auch hier ähm, ähm, gestellt hast. Äh, ja, Fall. genau. Und zwei gerade die Airliner sind. Das war das, was du gesagt hast mit dem Pitch-Power-Fliegen, ne?
1: Genau, ja, ja. genau. Okay. Das hat mir echt Spaß gemacht. Also, am ja. Anfang ist es ein bisschen komisch. Das ist eh so dieses Ding, gell. wir haben langsam Flug gemacht, ne? so, ein bisschen, so dieses prüfungsrelevante Ding, dass du dich so an den Stall ran hungerst und dann halt, ne, wenn es piept oder der grüne Bereich vorbei ist oder es wackelt, halt Gas reinschieben, Knüppel nachlassen und halt wieder stabilisieren. Wir halten die Power Curve, wie es so schön heißt. Ne? Äh, kann sein. Und jedenfalls habe ich das gemacht. Das hat auch alles gut funktioniert im Großen und Ganzen. Es war immer safe. ja. ja. Also, Aber beim ersten Mal oder so war ich halt nach dem Manöver irgendwie 5 Grad vom Kurs abgekommen. Oh. Ich habe es gar nicht bemerkt, weil war 5 Grad als Segel wie scheiß drauf. ja. Und ich mache halt da so mein Ding und ähm, dann, dann, dann fange ich halt so ab und frage so ein Flug und, so, und war es okay oder so. Nee, sage ich, wieso? Was war denn? 5 Grad Abweichung, sage ich, ja, oh, pff, who cares? Ja? Ja. Ich habe abgefangen, ich habe überlebt, ich bin nicht gestalled, wo ist das Problem? Nein, da wird Kurs gehalten. Okay. <lacht>
0: Naja, das ist halt, das ist diese Übung, Slow Flight oder ne, die ist halt dazu da, dass du, dass, dass du mit den Controls ähm, umgehen kannst. Also die Amerikaner machen das viel, die legen ja sehr viel Wert, also viel, viel mehr als die Deutschen, finde ich, drauf, ja. handwerklich den Flieger mit allen Fly Controls äh, zu halten. Und, ähm, und wenn du natürlich viel Gas reinschieben musst, dann schiebst du den Flieger natürlich auch zur Seite weg, also musst du ordentlich Rudereinsatz machen und so sowas. Und die Kondition dazu, das ist halt das, was man ja, äh, ja, ja. gerne sehen ja. möchte. Ne? Ich würde es ja, mal zu erklären für unsere Hörer, wenn du, wenn du Normalerweise, wenn du ja langsamer wirst, dann nimmt der Widerstand am Flugzeug immer weiter ab. Der parasitäre Widerstand, weil du ja weniger langsam wirst. Aber irgendwann, ja. wenn du den hohen Anstellwinkel nimmst, dann nimmt der induzierte Wiegelstand durch den Auftriebswinkel immer weiter hoch. Und es gibt irgendeinen Punkt, wo du ähm, so langsam bist und so viel induzierten Widerstand erhöhst, dass du je langsamer du fliegst, desto mehr Leistung musst du widersetzen. Mhm. Und das ist halt der Punkt, in dem man sich da bewegt. Also da musst du zum, ja. zum langsamer fliegen. Power rausnehmen, aber am Ende mehr Leistung setzen, die du vorher hattest. Ja, naja. spannende Sache. Naja, naja.
1: okay. Naja, also es ist jetzt nicht, nicht kompliziert. Nein, ja, aber, aber, aber auf die verschiedenen Sachen zu achten, die man als Segelflieger einfach komplett irrelevant ja. findet. Ja, ja, ja <lacht> das ist schon irgendwie interessant. Ja, vor allem
0: mit dem Segelflieger wirst du ja niemals in diese Region kommen, weil das ist ja auch der Hochwiderstandsflieger, Na, oder? Naja, gut,
1: weiß nicht. Also du, ähm, wenn du mit dem Segelflieger in der Thermik kürbelst, sagen wir mal mit 45 Grad Querneigung mhm. oder vielleicht auch plus 30 dann ist ja deine Mindestgeschwindigkeit eh schon raufgesetzt mhm. wegen deinem Lastvielfachen mhm. und dann willst du ja mit der Geschwindigkeit des geringsten Sinkens fliegen und die ist in aller Regel relativ langsam. Ja. Das heißt, du bist beim Kurbeln in der Thermik ein paar kmh über Mindestgeschwindigkeit. Mhm. Okay. Also da ist nicht viel Luft. Ja. Okay. Ne? Und wenn du dann eine Böe verbratzelt kriegst, ähm, dann kann schon sein, dass du mal kurz an einem Flügel so einen kurzzeitigen Strömungs-, will ich nicht sagen, einen kompletten Abriss kriegst, aber du merkst schon, wie es schön so ruckelt und der Flieger schön die Nase runternimmt. Das kann schon passieren. Ja. Also du, du kratzt da eigentlich schon immer so am Minimum.
0: Ja, aber was du, was du nicht hast, du hast ja keinen kein Effekt durch äh, erhöhten Propellerstream und durch nee, Leistung und P-Faktor. Nee. und, und du, nee. Du, du, nee, nee, nee. Wenn du, wenn du Geschwindigkeit erhöhen willst, machst du immer das gleiche und nimmst die Nase runter. Sagen wir mal so. ja, ja, genau. Oder Bank raus ja. in dem Fall, ne? auch, um das halt daraus ja, ja, das geht
1: dann meistens ja. beides irgendwie gleichzeitig. Ja. Ich, äh, gucken, dass du weniger Auftrieb brauchst, indem du die Bank rausnimmst und die Nase runterdrückst. Na ja, okay. Blöd ist halt, wenn da direkt einer unter oder vor dir im Bart ist, ne, im Aufwind. Da musst du dann echt ein bisschen aufpassen. Da sollst du halt dann auch nicht so langsam fliegen.
0: Ja, okay. Guck mal, wir haben jetzt eine Stunde geplaudert und sind nur über die Einladung erstmal so ein bisschen äh, <lacht> hinweggekommen. <lacht> ja. Und äh, ja. das äh, war doch gar nicht so schlecht oder irgendwas fürs Erste, ne? Ja, du ja.
1: wolltest was erzählen über etwas Aktuelles vom Yeti airline crash jTl hast du es dir denn durchgelesen, was da... Äh, äh, nee, habe ich nicht, aber hier steht wirklich Yeti.
0: Oh ja, das ist soll das heißen.
1: Okay, gut. Ja. Er erzähl mal drüber.
0: Also der Unfall, ich muss mir jetzt mal genau gucken, bravo, ups, wo ist denn meine, meine Webseite dazu? Ähm, der Unfall als solches ist ja äh, passiert am 15. Januar da ist auf dem Flugplatz Pokhara, oder wie das heißt, also in, äh, mhm. äh, in Kathmandu, also das ist, äh, was ist das überhaupt? Kathmandu ist von Nepal. Nepal, Nepal. Nepal, steht in
1: Klammern direkt dahinter.
0: Ah ja, okay, gut. Nepal ist ähm, ein, eine Turboprop, da haben wir wieder die Turboprops, ist da abgestürzt und zwar im Endteil und da gibt es leider dummerweise Videos von und angeblich auch Videos von innen, die aber ich ja. mir Gott sei Dank nicht irgendwie angeguckt habe, will ich auch nicht. Und ähm, ja, und jetzt äh, hat man irgendwie in den ersten preliminary reports äh, anhand des Flugdatenschreibers äh, festgestellt, dass die ähm, äh, im Anflug die äh, Gashebel auf Leerlauf genommen hat oder einer von den beiden oder irgendwas, also praktisch ähm, Leerlauf gezogen hat und die Maschine ist natürlich, weil sie keine Leistung mehr gesetzt hat, immer langsamer geworden, die, die, die Pitch wurde immer weiter erhöht und dann haben sie ja. äh, na, genau, wo, also wurde, wurde halt immer langsamer der Flieger und als sie denn, ähm, also ich habe leider dummerweise, weil äh, mir das hier noch nicht so hundertprozentig durchgelesen, wurde halt irgendwie wieder und, unterbrochen. Auf jeden Fall ähm, munkelt man jetzt, dass, ähm, also Folgendes passiert ist, dass er außersehen fehlerhaft die, ähm, an, wollte man die Landeklappen setzen und das ist ein Hebel, den man nach hinten bewegt, da, ich habe da so ein Video ja. auch zu verlinkt, ne, der also du setzt einen, einen Hebel, hebst du an und schiebst ihn in eine Rasse weiter nach hinten und dann setzt du die ja. Landeklappen von 0 auf 15 oder von 15 auf 30, je nachdem, welche Konfiguration ja. war. Ich glaube, die wollten Fla Klappen 30 setzen. Sie haben aber nicht die Klappen 30 gesetzt, sondern sie haben die Gashebel nach hinten gezogen.
1: Uh, so. Okay. So,
0: und jetzt ähm, gibt es halt dazu zwei Turinen und das ist auch, ähm, wurden wir über Twitter gefragt auch, ob... Ähm, ähm, äh, ob das ob das so sein kann, und weil es gibt dann welche, die vermuten, weil das ja ein Übungs-, ein Checkflug war für die ähm, äh, Kapitänin, glaube ich, oder jene, die Einweisung soll bekommen sollte, von rechten auf den linken Sitz, ob das vielleicht ein bewusster Fehler war, um praktisch einen Fehler einzubauen, der dann, ob der bemerkt wird, oder ob es wirklich ah. ein versehentliches Ding war. Und ne? Und ähm, hier der äh, Patricius auf t, äh, Twitter, der hat uns gefragt, äh, vielleicht passt das auch in eine Olli-Steffen-Folge, ich hab mach das ja mal eine Olli-Markus-Folge besser. Jeti691 Olli ist es Folge. eine Markus-Folge, ne?
1: Vorhin hast du mich als Olli bezeichnet, jetzt hast du dich als Olli bezeichnet.
0: Ah, okay, gut. Ähm, eine eine Markus-Steffen-Folge besser. Jetzt machen wir das so. Yeti 691, ist es vorstellbar oder gar Usus, dass einem im Kapitänscheckbook von überprüfenden Kollegen Fehler eingebaut werden? Mhm. So. Und ähm, ja, das hat er jetzt gefragt, ob das jetzt äh, bewusst passiert ist. Also erstmal die abschließende Untersuchung ist noch nicht fertig. Ich habe gesehen, dass da sehr viele Faktoren mit da reinspielen, dass das zum Beispiel schon bemerkt wurde, dass, dass man Gas geben musste, aber der Flieger war halt so langsam geworden und die mhm. Professor die, 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 die Gashebel auf Eidel gegangen, dass der Flieger automatisch bei dem Flieger wohl die Propeller in Feather gehen, also dass sie in Segelflugstellung gehen, einfach ja. nur um den Widerstand zu verringern, weil das Ding so ein zwei riesige du weißt, ein drehender Propeller, der keinen kein Schub liefert und nur idle davon hingehört, das ist so, als wenn du eine flache Scheibe da vorne hast und das ja. ist ein Mordswiderstand und dann geht dann automatisch in Feather und, ähm, aber um den da rauszukriegen, wenn er denn so ein Erstmal da ein paar bisschen drinnen gewesen dass die Drehzahl der Triebwerke runtergegangen sind, dauert das auch ein bisschen, bis sie wieder Klar. hochlaufen. Ne? Ja. So, und das, ähm,
1: dieser Moment, da wurde halt dann zu spät und da waren sie schon runtergefallen gewesen. Genau, sozusagen. genau.
0: Oder sie waren dann in der Kurve oder haben halt nicht die richtige Recovery gemacht. Ne? Am Ende bleibt dir nichts anderes übrig, als die Nase runterzunehmen. Wenn du das nicht machst, ja. dann Stolz zu. Und das sieht genauso aus, wie das da in dem, wie das da ähm, aussah. So, ja. jetzt, also Frage, kann man das, außer dass den falschen Hebel setzen? Ja, kann man. Ich glaube, jetzt haltet euch fest, ich glaube, es gibt weltweit oder irgendwas, gibt es mindestens irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr der Vorfall bei Airbus, vielleicht auch bei Boeing, ich weiß es nur von Airbus, ähm, habe ich auch nur so gehört. Also ich nenne jetzt einfach mal so eine wilde Zahl, aber diese ja. Fälle gibt es, dass ähm, nach dem Takeoff die ähm, Cockpit-Besatzung ähm, auf dem Befehl Gear ab, nicht den Gear-Level abmacht, sondern den Flap-Level abmacht.
2: Mhm.
0: Was natürlich auch sehr unproduktiv in dem Moment ist, wo du nämlich gerade noch niedrig an Geschwindigkeit wirst, eigentlich ja. deine Widerstände reduzieren willst, um deine Steigrate dann zu verbessern. Aber ja. in dem Moment, wo du die Klappen einsetzt, bleibt dir gar nicht anders so übrig, äh, geht der Auftrieb weg. Das heißt, du musst die Nase runter, und du wirst noch flacher ja. im Abflug. Ja. Und ja. die der rote Balken geht nach oben von der Minimalgeschwindigkeit und sowas. Du bist dann auf einmal jetzt in einer nicht so schönen Situation, also wenn jetzt noch irgendwas oben drauf käme, wie ein Triebwerksausfall oder irgendwas, ja. der wäre
1: das wirklich doof. Ne? Oder oder irgendwie ein Windshare oder sowas, ne?
0: Genau, genau. Ne? Und die fragst du dich, warum passiert es? Ja, weil Menschen machen ich mein, Fehler, aber übermüdet oder Fatig ja. oder erschöpft oder also, all sowas, ne? Ja. Ich
1: meine, mir fallen da zwei Sachen dazu. Eines eine ist, ich weiß nicht, in welchen Fliegern das ist, aber es ist ja so, dass in manchen Fliegern die verschiedenen Hebel verschiedene Formen am Griff haben. Also der Gear Lever ist ja üblicherweise so rundartig wie so ein, wie so ein ja, um auszusehen ja. wie ein, wie ein Rad. Ja. Ähm, die Schubhebel sind ja über, also üblicherweise haben keine spezielle Form, aber es gibt tatsächlich Flieger, wo die Flap-Hebel oben wie so ein kleines Stückchen Flügelprofil sind. Ja. Dass du am, am, an der, also taktil, wenn du da hinfährst, erkennen kannst, ob das der richtige Hebel ist. Wobei, ehrlich gesagt, ich denke, wenn du da so behind the airplane bist, dass du hier quasi, an falschen Dingen ranfasst dann bist du wahrscheinlich so im Stress oder in irgendeiner anderen Überforderungssituation, dass dir dann diese taktile Information auch nicht mehr weiterhilft. Also es fällt dir wahrscheinlich dann auch nicht mehr auf.
0: Und diese taktile Information, ich poste ja gerne auch hier ein paar Bilder, werdet ihr ja sehen jetzt in schon Schonungsgleich. Ähm, ja, das stimmt. Also beim Bobby, bei allen Bobby ist der Hebel sogar so, dass die reichen Reifen mit Profile drauf. Der, ja, genau. Der
1: Gearlever, beim, der, beim, der, der, der genau. ja.
0: Jetzt bei dem Flieger, bei dieser, der abgestürzt ist da, der ähm, die ATR, da hat die Landeklappen. Da haben auch die Form einer Tragfläche, an der Kla Rein, kannst ja. du dir angucken. Ne? Das ist ja, aber äh, dazu gedacht, rein. nicht ähm, um jetzt das in der Situation, das zu erkennen, sondern nehmen wir und du hast Rauch im Cockpit oder irgendwas in der Art. Ganz mhm. schlechtes ah, ja, Licht ja. oder irgendwas. Du, es mhm. ist dunkel, Strom ist ausgefallen und dann kannst du die Griffe anhand der Form erkennen. Dafür ist es ja. gedacht. Okay, ne? mhm. Ne, also, die Gashebel sind auch an der Seite so ein bisschen rund. Ne? Die sehen auch so die Triebwerke dann auch. Kann man auch sich auch so alles so ein bisschen
1: bisschen so vorstellen. So ist das. Zusammenreimen, ja.
0: Ja, genau. Ne? Und die Speedbrake okay. ist, ähm, zum Beispiel war das jetzt beim bei, bei, bei der 737 und ich glaube auch beim Airbus auch, äh, ist eher so eine, wie so eine flache Hand, die nach oben steht, weil das halt eine Bremsklappe ja. ist, die den, den aus. Ja, okay. Ne?
1: Ja, ich habe ich hab gerade mal die Bilder hier. Das stimmt. Die, die Klappen sehen wirklich aus wie so ein kleiner Flügel. Ja? Das ja. ist schön. Das ist eine genau. schöne Illustration von dem, was ich da erzählt habe. Ja. ja, genau. Genau. Cool, ja.
0: Aber das das hätte, hätte damit nichts, also das würde diesen, diese, diese Fehlgriffe sozusagen nicht passieren. Ähm, dass das passiert ja einmal weltweit, ne? Im, einmal im Jahr ne? irgendwie sowas. Ja. Ähm, das ist überall. Also das, das ist ähm, das kann, Müdigkeit, ähm, Erschöpfung, Fatigue oder wie immer man das machen will. Also das ist, keiner macht das bewusst oder mit Absicht oder, ja, oder kann nicht fliegen oder irgendwie sowas. Also das ist halt ja. Ja, passiert. Das ist, ganz, das ist dieses
1: ne? berühmte Restrisiko, das kriegst du einfach nicht weg. Du kannst es reduzieren durch Training, du kannst dafür sorgen, dass deine Leute nicht gestresst sind, dass du eben nicht behind the airplane bist. Also mhm. auch wieder eigene Erfahrung. Ich, ich habe jetzt ja quasi, bin dabei, dieses neue Flugzeugmuster zu lernen. Das hat andere Anzeigen, hat ein Glascockpit, hat die -Ver Vergaserung woanders, hat die Bremse woanders, hat die Klappen woanders. Das heißt, die ersten paar Flugstunden bist du ja, behind the airplane. Du, ja. du bist mental eigentlich ständig überfordert. Ja. ja, ja, ja. Du kannst zum Beispiel, wenn dir dann dein Fluglehrer sagt, flieg mal eine Umkehrkurve von 180 Grad, Standardkreis und mach in dieser Zeit 500 Fuß Höhengewinn, dann kommst du nicht auf die Erkenntnis, dass das 500 Fuß pro Minute Steckgeschwindigkeit sind. Du kriegst dich hin. Ja. Du kannst aber nicht... Ja. Ja? Und, und, und das ist einfach deshalb, weil du in dieser Anfangsphase so von allem nicht überfordert bist, aber du bist einfach mentally busy. Ja. Es ja. geht einfach nicht mehr. Ja. Und, und in der Situation sind solche Fehler natürlich viel wahrscheinlicher. Das heißt, du kannst natürlich schon dafür sorgen, dass deine Crews genug Training haben, dass sie nicht in diesem Bereich unterwegs sind. Aber das Restrisiko bleibt trotzdem.
0: Also wie gesagt, und das mit dem mit den äh, falschen Hebel, die angegriffen wird, das passiert nicht Newbies, sondern das passiert ja, auch genau. Genau. Hasen sozusagen. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, warum baut man die Flieger so, dass man überhaupt die Landeklappen in der Phase einfahren kann? Baut ja. man da nicht eine Sperre ein oder irgendwas irgendwie. Ja, da geht das Alte wieder los, da so baust du irgendein System an, was auch versagen ja. kann und dann die Landeklappe nicht anfahren lassen kann, wenn man es muss. Ich habe doch vorhin auch gesagt, FADEC, dieses Fully Authorized mhm. Digital Engine Control, mit dieser Fully Authorized, dieses, das hat auch für einiges Nachdenken so ein bisschen in der, in, in der ähm, sagen wir mal so, in der in der Aviation-Szene oder bei den Flugzeugbauern irgendwie gesorgt, dass mhm. man, dass man äh, dieses Fully Authorized, dass man da sich auch fragt, also der berühmte Fall war von der, wie heißt der Airbus M400? Der A A400M. A A400M, genau. Der hat, bei dem hat man eine neue Software eingespielt in die Fadex und der hat einen Far Parameter falsch ausgelesen in allen Dingern ja. und alle vier Triebwerke sind ausgegangen.
1: So. Das war der Absturz in Spanien, ne? Genau, Während richtig. der Flugeprobung. Genau. So und da hat man auch gesagt,
0: die hatte die Crew keine Chance. Der hat einen Auto Shutdown ja. gemacht und die Crew ja. hatte keine Chance zu sagen, ey, das stimmt nicht, wir machen lassen jetzt trotzdem in so Notmodus und sowas. Ja. So und ja, ja. als Beispiel die äh, Caravan, die ich geflogen hat, die hat einen Emergency Power Level. Mhm. Wenn da der, die mhm. Main Pfade kaputt geht, kannst du einfach nimmst einen anderen Hebel und ja. mit dem musst du vorsichtig kontrollieren. Da kannst du das Triebwerk richtig schön gleich Scheiße kaputt machen, aber du kannst es ja. kontrollieren. Und ja. ähm, der Airbus A380 wiederum, der hat an seinen Triebwerken auch einen Degraded Engine Mode, äh, Mode drin. Mhm. Da wird ein ja. Teil, wenn die Software da rausgeht, dann geht er in so einen Basic Mode runter und ja. dann kannst du nicht mehr das ganze Limit des Triebwerks ausreißen, aus, äh, ausnutzen, aber du kannst es kontrollieren. So.
1: Er fliegt halt ineffizienter, aber trotzdem fliegt er noch.
0: Ja, na, du kannst es <lacht> überhaupt kontrollieren. Du kannst eine Schubregelung machen von, keine ja, Ahnung, ja, genau. von 30 bis 60 Prozent oder irgendwie sowas. Ne? Da geht ja. nichts kaputt, aber du hast eine Schubregelung. So, und wenn du jetzt noch. Ja. Und sowas müsstest du dann auch wieder bei der, Das ist alles immer irgendwie schwierig, eine Limit, gerade bei Flight Controls, da musst du, ich meine, wir ja. erinnern uns das Geschrei bei Airbus und Flight Control am Anfang. Was haben die ja. Leute sich aufgeregt? Ne? Mittlerweile ist ja. es irgendwie besser geworden. Und, ähm, aber, ähm, und deswegen. Wird sowas so schnell nicht kommen, dass man da irgendwie ein Limiter, Limiter einbaut, dass man die Klappen nicht einfällt? Und abgesehen ja, davon, vor allem. Halt, halt, ich muss mich ja. Ja korrigieren nochmal. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ja, und zwar ähm, als Beispiel, ah, wobei, ah, das funktioniert nur bedingt. Die 737 hat eine autosled funktion Wenn die zu langsam fährt, dann fahren die Landeklappen, äh, die Quatsch, die Vorflügel die Slags, fahren, ja. fahren aus. Aber auch nur, wenn du die Landeklappen irgendwie ausgefahren hast. Also wenn mhm. du. Genau. Wenn du mit Klappen 5 startest und du fährst dich aus dass sie 5 auf 1, oder oder Engwart oder da sind die sowieso draußen. Da würden sie voll ausfahren. Das halt, ich rede Scheiß, das passt nicht. Leute, nee, aber ich glaube, der,
1: der, der Punkt, den du glaube ich allgemein machen wolltest, ist nämlich folgender: Dass diese ganzen Automatismen und Sicherheitsfunktionen auch wieder nur in bestimmten Situationen und bei ja. bestimmten anderen Eigenschaften reinspielen und das wieder im Kopf alles zu haben, wann, sich was, warum, wie verhält, ist gar nicht unbedingt einfacher als einfach von zu fliegen. Ja. Na, also das, ich glaube, das war dein Punkt, oder? Ja, ja.
0: Ja, genau. Na, also, okay, jetzt nochmal zurück zum Yeti-Crash. Kann es sein, dass da falscher Hebel geworden? wurde? Ja, kann sein. Es ist vorgekommen, es kommt vor. Hier war eine Stresssituation, das war ein Checkflug ja, und also sowas. Genau. So, bomb. Ja.
1: Aber so. Dass, der, dass der Checker mit Absicht Gas rauszieht, um eine Challenge für den Prüfling zu machen, das glaube ich nicht. Nicht in so einer Situation, nicht so bei der Landung. Also jedenfalls wer, also kann sein, dass es gemacht hat. Aber das ist, glaube ich, nicht äh, Standard Operating Procedure, nein. oder?
0: Also nein, genau, Punkt. Ja, nein, es ist nicht. Und jetzt ist aber die Frage, wird es gemacht? So. Oder okay. wurde es gemacht? Also ich kann sag mal sagen, mhm. es wurde gemacht. Jetzt nicht sowas. Also wenn du sowas als Checkkapitän machen möchtest, also ja. erstmal, es ist gegen die Regeln. Ja, es, genau. also es wird in meinem Laden schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht ne dass du da bewusst Fehler irgendwie einbaust also weil im
1: Sim natürlich schon im Sim, aber nicht mit Passagieren
0: nein genau richtig im Sim ja aber da Sim braucht braucht der braucht der ich sag mal der braucht der, der Checker keinen Fehler machen wenn der neben dir fährt ja, ja. dann macht das ein hinten für dich ne? ja ja klar Zack, ja. bumm, aus. Nein, aber ähm, es wurden ähm, Fehler gemacht, aber nicht so gravierend und wenn sie denn einer gemacht hat, hier erscheint es ja so, dass der, der alte, der, der, der Checkkapitän, der den Fehler, denn, wenn er das denn gemacht hat, dann hat er ja selber darauf gar nicht richtig reagiert, ja. dann hat er ihn ja praktisch selber vergessen oder irgendwas, ich weiß nicht, was ja. er da gemacht hat, aber <lacht> ja. Das, ja. Ist, das ist schon echt äh, Wahnsinn, also ein klassischer Fehler zum Beispiel, den man früher, also den ich erlebt habe, den man mit mir gemacht hat, ist, du saß auf der 737 Kl Flaps 40 ja. und äh, der andere sagt Flaps 40 und du hörst das klackern an dem Hebel und dann landest du und dann guckst du hin und dann waren die Level noch auf Klappen 30. Mhm. Also er hatte sie nicht von 30 auf 40 gesetzt, das war so der Klassiker. Ja. So, ja. was bedeutet das? Du bist am falschen Kl Landeklappen gesetzt, äh, falsche Flaps Setting gelandet, ja. du hast eine, eine die Stall Speed verändert sich glaube ich um
1: zwei Knoten. Ja, genau, also, das ist scheißegal, ne? Genau. Es
0: ist fast scheißegal, es ist, diese 40 Klappen, 40 mehr beim Bobby bringen dir 50 Meter Landedistanz, Einsparung oder ja. irgendwie sowas, ja, ja. bringt dir eine größere Speed stability nur, du, bist, du fliegst satter in der Luft, weil du einfach, ja, okay. das Verhältnis zwischen, du musst mehr Gas geben, und mehr Widerstand, ja. brauche ich nicht erklären, Das ja, ja. ist einmal ziehen und schieben, ja. ne? dadurch bist du stabil in der ja. Luft, das ist das, du machst stabiler. Und du hast An
1: wahrscheinlich, bist mit deinen Triebwerken wahrscheinlich in der Range, die ein bisschen responsiver ist und du kannst damit vielleicht ein bisschen schneller korrigieren und so, ne, aber, ja.
0: Genau, und die Geschwindigkeit hat mehr größere Stabilität, sozusagen. Genau. So, das ist das. Du kannst die schöneren anfliegen, machen. Das größte Beispiel dagegen dafür ist diese, ist die, um sich den Effekt zu verdeutlichen, ist die der Afro-Liner, der im Anflug hinten diese Spreizklappe auffahren kann. Hast du das schon mal gesehen? Ja, ja, klar. Der macht hinten so eine Spreiz Speedbreak auf bei der Landung und fliegt damit an. Dadurch ist ja. er ganz stabil in der Luft und so ein schönes Fliegen sein, sozusagen.
1: Naja, und was, was wahrscheinlich mit dazu kommt, so ist es auch eben teilweise bei, bei, äh, bei Militärfliegern, dass du damit dein Triebwerk, um die Anfluggeschwindigkeit zu halten, in einer höheren Drehzahl hast, wo es schneller Gas annimmt, weil es nicht so lange hochspulen muss.
0: Genau, richtig. Du machst einfach die Klappe rein und du bist schon wieder weg, sozusagen. Genau. Ne? Ja. Gut. Also mit anderen Worten, das, das, um mir jetzt mal zu sagen, wird sowas bewusst gemacht. So einen solchen Fehler, das ist das Einzige, wo ich, wo ich sowas kenne. Ne? Ja. Ähm, es wurde schon zu meiner Zeit verboten, irgendwelche CBs zu ziehen, um irgendwelche Instrumente inop zu setzen im, im Flug ja. und Solche Scherze hat man, glaube ich, also ich habe dir Geschichten von, von Kollegen gehört, die mir erzählt haben, als ich als ganz kleiner Co-Pilot war, wie es bei denen im Kapitänstraining war. So. Ne? Ja. Und ähm, aber irgendwann kam der große e der große Eisenhammer und hat, wurde das nicht mehr gemacht. Selbst bei ähm, was gemacht wurde, auch um das zu verdeutlichen, man hat ähm, beim Landetraining auch mal beim Kapitänstraining gesagt, hier, pass mal auf, wir machen mal ein Triebwerk auf Eidel, Landetraining, ne? Landetraining, mhm. Einweise für Kapitäne, das hat man äh, gemacht, äh, um die 2000er rum noch, äh, wir fliegen wir mal mit einem Triebwerk auf Eidel und du fliegst mal mit einem an, damit du überhaupt jemals das in deinem Leben ja. gemacht hast. Ne? Das so. ist die
1: Asynchronität vom Schub, die Asymmetrie irgendwie mal.
0: Genau, genau. ich meine, ja. bei Werkstattflügen werden Triebwerke ausgeschaltet und eingeschaltet in der Luft, Werkstattflüge, ne? das ist ja nochmal ein ja. ganz anderes Thema, aber das ja. war ein Trainingsflug, auch unter Gäste und so, und da hat man irgendwann auch gesagt, nee, das, auch das Risiko erhöht, machen wir nicht mehr, das wird alles nicht ja. mehr gemacht, irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, ja. Da also muss man vielleicht dazu Jahre. sagen,
1: da, da muss man vielleicht dazu sagen, dass das ja dann auch die Zeit war, wo die Simulatoren immer realistischer wurden. Das heißt, man konnte sich quasi auch erlauben, das im richtigen Flieger nicht mehr zu machen, ja. wenn man es im Simulator mit genau gleicher Fidelity sozusagen simulieren konnte. Ja, ja?
0: ja aber die, die Sache ist ja die, während dieser Ausbildung, äh, während der Einweisung, du fliegst das ja auch mit Gästen schon an Bord, und da kannst du dir so eine Scheiße überhaupt nicht Nee, machen. klar. Selbst nee, das Ziehen ja, eines CBs, damit, du, damit der, der, der Standby-Altimeter irgendwie aus ist oder irgendwie sowas. Weißt du, da eine kleine rote Flagge. CB? Äh, Ach, circuit, circuit Breaker. Circuit Breaker. Jetzt? Ja, ja, ja okay. okay. Entschuldigung, ja. Circuit Breaker. So. Aber, speaking, wie heißt, äh, wie heißt es Speaking of that? Oder wie man immer sagt, ne? Das, ja. So, jetzt andere Geschichte. Es ist trotzdem dieser Mindset, irgendwo was einzubauen, der ist irgendwie nicht rauszukriegen. Ihr könnt Aha. euch vielleicht erinnern, ich habe erzählt, während meiner Fluglehrerausbildung hat der Fluglehrer äh, ich meine, ich, ich, ich habe es am Ende mit mir machen lassen, ne? also man sieht man mal, dass ich da auch eine große Kompetenz habe, dass er mir einmal mit mir auf 8.000 Fuß hochgeflogen ist, den Motor ausgeschaltet hat, wir mit stehender Latte da wir so ein bisschen längs gesegelt sind ne, über dem Platz äh, und das Friedberg dann wieder angelassen haben durch ja. Windmilling, also richtig Nase runter und dann in 6, Wir haben in 9.000 Fuß angefangen und im 6.000 Fuß war das lief das Motor lief der Motor ja. ähm, ähm, ich, obwohl ich gesagt habe, nee, also mir brauchst du es nicht zu sagen, ich weiß, dass sowas geht. Ne? Aber ja. er wollte es irgendwie trotzdem machen und hier, Einweisung auf die Karawan auf die, ähm, wieder genau das gleiche. Ne? Er hat mir gesagt, ja und so, bist du schon mal mit gefässerten Prop und so. Ne? Und ich habe zu ihm gesagt, du ganz ehrlich, ich habe wirklich, ich weiß, manche Leute brauchen das als Vertrauensbildung, damit sie damit Flugschüler erkennen, ich falle nicht ja. vom Himmel. Ne? ja. Aber mir brauchst du das nicht zu zeigen. Und ich weiß, dass das Triebwerk, wenn du es ausschalten, dass es wieder eingeht. Ne? Ich glaube, dieser Gedanke, wenn da die falschen Leute, die mit so einem Training machen, irgendwie, mhm. oder irgendwas, mit diesem Mindset irgendwie jetzt denken, wo früher war das auch so und sowas, jetzt in so na ja, dann aber macht man nicht. Und beide Hebel auf Eidel, ja. kannst du mir
1: ehrlich gesagt, also dann müsste er das auch wieder gemerkt haben und reingeschoben. Ja, ja. Ne? ja, ja. Mit, mit dem das Argument, dass es gemerkt haben müsste. Gilt ja auch in dem Fall, wo es der Prüfling oder die Prüflingin fälschlicherweise gemacht hat. Ja. Auch da hätte er es ja eigentlich merken müssen. Also ja. klar, ist nicht ganz so krass, wie wenn er selber nach hinten gezogen hat, ja. Ja. aber trotzdem hätte er es eigentlich merken müssen als ja. Checker.
0: Ja. Ja, ja, genau.
1: Da. Also da war schon, da, aber ich meine, ich wollte gerade sagen, da ist schon vieles schief gegangen. Aber klar, ich meine, <lacht> wenn nun mal bist, geht immer vieles schief. Ja. Sonst würde ja nichts passieren. Es ja, ja. gibt ja die ganzen Backups und Redund Redundancies. ne? Es passiert ja immer nur dann was, wenn viel schief geht. Ja. Ist ja nicht erstaunlich. Ja. Muss so sein. Naja. Kann, Ich weiß nicht, wenn da so ein Mindset
0: ist, aber ich glaube nicht, dass das... Ähm dass das irgendwie passiert ist, irgendwie sowas. Und ja, äh, ja, warten wir mal den nicht. Abschlussbericht ab. Ich weiß nicht, was der Voice Recorder noch da herausgeht. Ich glaube, da ist noch nichts weiter bekannt. Man weiß bis jetzt nur, dass da die Gashebel auf eile äh, gezogen worden sind. Ähm, ein Auszug davon drin ist bei Aviation Herald. Äh, da steht von irgendwelchen Klicks und sowas. Ich habe hier noch ein Video, was äh, mit diesem Twitter-Link da irgendwie äh, drin war. Ähm, ähm, da wird äh, ein Herr, der sehr langsam spricht, aber erklärt das sehr, sehr gut, was mit dieser ATR passiert, wenn man da raus, äh, rauszieht und was da so passiert sein mhm. könnte. Mhm. Vielleicht ganz spannend, irgendwie sowas, für euch mal da reinzuschauen, reinzuhören. Ist aber Englisch, ne?
1: Ja, na ah, okay. Das ist natürlich schwierig dann.
0: <lacht> ja, sag mal, ähm, hast du das gesehen mit diesem Propeller? Ich glaube, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen im Podcast. Aber der,
1: toroidal, der Toroidal Prop da. Ja. Um, ich habe es mal irgendwann gesehen, ja, aber schon eine Weile her. Um, haben Sie mal wieder einen neuen Propeller erfunden, oder wie?
0: Ja, also für Leute, ihr sehe gerade so ein Bild, da ist so ein Schiffspropeller, glaube ich, der, den man da so.
1: Ja, eigentlich ist es kein Schiffspropeller. So richtig. Bronzenes Ding, was du da siehst. Ja, okay, okay, ja, ja, okay. Von, von der her ist es ein Schiffspropeller, ja, aber von der Form her eigentlich nicht, ja. Genau. Und das hat eine, das nennt sich Toridealpropeller... Tor Propeller.
0: Und äh, ich dachte nur, mit dir als Ingenieur könnte ich mal darüber reden oder irgendwie sowas. So.
1: <lacht> ja, okay. Ach so, kann und ich erst nicht. Mal. Ja, du weißt doch, ich bin doch nur auf dem Papieringenieur, ich bin doch ansonsten nur Software- und Dummschwätzer. Also ich habe doch mit dem Ingenieurszeug nichts zu tun.
0: Oh Gott, du hast schon so viele Ingenieure unterhalten in deinem Podcast. Oder ja, gut, okay, gut,
1: gut, gut. gut. Ja, ja, ja. Okay, das stimmt. Ich kenne Ingenieure. Ja, ja, ich hab ja, schon mal ja. Mit geredet. genau. Und
0: wenn die von irgendwas reden, dann, dann du weißt du ja sofort, was los ist eigentlich oder so ein bisschen. Äh, okay. was. Na, ja, ja. Na gut, okay, wir müssen das irgendwie nicht so vertiefen. Das wurde bei mir mal auch mal so in die Timeline reingespült und ähm, ich hatte das auch, ich glaube, ich habe im Podcast auch schon mal darüber ähm, gesprochen und man ähm, mit einem anderen, der sagt, ja, ist ja da toll, dass man das für Drohnen und sowas solche, oder auch für Schiffsmotoren solche, solche Propeller äh, ein findet, der sind praktisch, ihr müssen wir vorstellen, wie, wie ein gebogener, ba wie ein Propellerblatt, das wie eine Banane aussieht, die an der Spitze wieder verboten sind, aber so dreidimensional verbogen sind, sodass man ja, praktisch genau, ja. ne, so, so zwei so, ähm, so ovalförmige äh, Propellerblätter hat mit, äh, wo die Luft praktisch, ja, wo es kein, keine Propellerspitze gibt, wo es induzierten Widerstand und äh, Lärm genau. geben kann. Und dadurch sind sie wohl deutlich leiser beim Schiff. Da ist so ein Video mit dabei, wenn man da reinguckt, da sieht man so ein, so ein Propeller- Schiff mit so mit drei oder vier Außenbordern ja. und das ist ja. deutlich leiser vorher hinterher. Ne? Ja. Und eine ähm, und deutliche Effizienzsteigerung bei gewissen Drehzahlen, bei, bei Schiffsmotoren. Ne? Aber Jetzt ist die Frage, funktioniert das eventuell auch in der Luft und wie sieht das aus? Mhm. Und würde das? Und die haben so Drohnen schon gebaut damit. Nun ist eine Drohne natürlich was anderes. Ob das so skaliert mit der Performance, Vibration und alles in der Produktion, das ist natürlich eine Sache. Aber es wäre schön witzig, wenn das irgendwie käme. Also diese Schiffspropeller sind, glaube ich, wie viel um den Faktor, irgendwie 30 teurer oder irgendwie sowas.
1: Das mm. ja. Ja, sind halt schwierig in der Herstellung wahrscheinlich wegen den komplexen Shapes, die sie da irgendwie aus dem Vollen fräsen müssen oder so. Muss man das denn fräsen? Ich meine, gibt es eine tolle Spritzguss-Technik? Frag doch, mal, frag doch mal einen Ingenieur, der sich damit auskennt. Hallo, Ingenieure, antwortet <lacht> uns. Ah ja. ja, gut. Aber das erinnert mich, es gibt ja so alle... Jahrzehnt oder so gibt es ja solche neue Initiativen, wie man Propellerantriebe und Triebwerke generell leiser und besser machen kann. Und zwar, du erinnerst doch bestimmt noch in den 90ern gab es doch diesen Unducted Fan. Weißt du noch? Ja, 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 ja. Das ja, war doch im genau. Prinzip so ein, ein Düsentriebwerk, wo dann aber quasi der das Bypass-Verhältnis war quasi mehr oder weniger unendlich, weil es quasi den äußeren Ring, der die quasi die, die Bypass-Schaufeln ummantelt gar nicht mehr da war. Und deshalb ja. hieß es eben. Und das war Ductless. auch so zwei
0: gegenläufige Dinger, waren das auch.
1: Das, das war da auch, kam auch noch mit dazu, genau. Ähm, Ductless Fan, ne? Und da gab es dieses Ding, Ductless Fan, which saves 20% of fuel. Und da gab es diesen geilen Cartoon, das ist immer noch einer meiner absoluten Favorites. Das war damals in diesem Say Again-Buch drin. Da war dann so ein, nur so eine Röhre, weißt du, so eine hohle Röhre. Und das Ding ist dann the fanless duct which saves the other 80. <laughs> <lacht> ja, ja, ja. das fand ich so genial ja, ja, ja. den Witz hat bestimmt schon 20 Mal erzählt aber das ja, finde ich ja, ja. so den, geil den und hat mir scheint es hier so ein bisschen zu so ähnlich ne? ja. es hatte mal wieder jemand eine clevere Idee am Rechner ja und jetzt ist halt die Frage, ob es in der Praxis auch wirklich funktionieren kann ja,
0: genau den haben wir übrigens bei uns im Podcast, wir beide schon erwähnt aber macht genau, ich weiß den Witz ja.
1: erzähle ich einer von den Evergreens, die erzähle ich alle paar Wochen
0: ja ja genau, ehrlich, naja Gott zwei alte Männer erzählen vom Krieg, so ist es doch hier ja oder? genau, ja.
1: genau, genau.
0: Gut. Ähm, du, wir haben Fragen sehr gut. Selber Fragen. Und zwar von Benjamin. Benjamin. Und zwar, Benjamin, da hat die Frage hat er eigentlich an an auch wieder an Olli und mich gestellt, aber ich habe das war die Toilettenfrage. Und du ja. hast dich mit dem hier noch weiter geschwätzt über gewisse Loks nachher. Da bin ich bin ja aber ja, rausgestiegen.
1: Der, der, der ist Lokführer und ich musste natürlich äh, nachfragen, welche Log-Type-Ratings er hat. Ja. Und warst du so vor, vor Zeugs fährt, weil ich ja. mich ja auch so ein bisschen ich interessiere mich für alles, was irgendwie technisch ist und Loks eben
0: auch. Ja, ja, und ich weiß ja, und ich habe auch schon bekommen, dass man eine Einweisung braucht, aber ich weiß gar nicht, ob man so ein, so ein log type rating irgendwie erneuert. Ja,
1: doch doch, du ja? Für je, doch, doch, du brauchst für doch, doch, du brauchst für jede Strecke, die du fährst und für jedes Fahrzeugmuster, was du fährst, brauchst du ein Rating und du, und das verfällt dann auch, wenn du es ja. okay. lang, lang genug nicht betreibst. Oh, okay.
0: Lang genug. <lacht> ja. ja, also ja, ja. Mit allem, ne? nicht ausreichend. Ja. Genau, richtig. Ja, genau. Okay, cool. Nee, also ich von Benjamin. Benjamin hat gefragt. Also erst einmal vielen Dank für den super Podcast. Sehr informativ. Ich bin Lokführer und bekanntlich gibt es bei uns keine Toiletten auf dem Führerstand. Dementsprechend nutze ich jede Möglichkeit, mich zu entwässern. Gibt es auch Tabletten dafür, glaube ich, ne? Na, ist egal. Mich würde interessieren, wie ihr als Piloten das macht. Geht ihr vor jedem Start bzw. vor jeder Landung noch einmal rechtzeitig auf die Toilette, um nicht in der heißen Phase des Stuges ein dringendes Bedürfnis zu haben? Liebe Grüße von Benjamin. Und da habe ich gesagt, mit wem kann ich das besser besprechen als mit einem Segelflugzeugflieger-Kommandanten, <lacht> äh, äh, der ja auch keine Kommandant Toilette hat. <lacht> ja, ist, genau. So nenne ich mich jetzt Segelflugzeugkommandant. Ja, genau. Segelflugzeugkommandant, der äh, keine, keine, ja nun wirklich keine Toilette hat und äh, teilweise stundenlang auch da irgendwie an Bord. Er, er hat, was hat er gesagt? Er hat manchmal Fahrten, die dauern sechs Stunden oder sowas, hat er geschrieben, ah. glaube ich. Ja? ja. Ja. Ja, wie machen die das? Also, ich, ich kann meinen Teil erzählen und dann kannst du mal deinen Teil, der ist, glaube ich, nicht. Ja, erzähl mal, du deinen Teil. Ja, mein Teil. Wir haben eine Toilette. Punkt.
1: <lacht> <lacht> Aber die Frage hier wäre ja auch noch, ob ihr dann zum Beispiel vor einer kritischen Flugphase, wie zum Beispiel in einem Anflug, nochmal schon ums Eck geht. Ja.
0: Das ist zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, natürlich machen wir das. Also klar, dass ja. du da, äh, du weißt, ja, in der nächsten halben Stunde geht es runter, dann gehst du halt nochmal äh, vorher hin. und äh, ja. ne? Also ich nehme auch immer nochmal einen Kaugummi im Mund. Ich brauche mal einen Kaugummi zu landen und keine Ahnung, ist auch eine Macke okay. von mir. Ne? Aber ähm, äh, das, ähm, äh, äh, ja, also Benjamin, klar, du, du hast eine Toilette und du benutzt sie auch. und wenn's, äh, Aber du kannst es hier dadurch einteilen, ganz schlichtweg einfach. Es gibt, äh, interessanterweise gibt es die Kombination, dass, was machst du, wenn die Toilette kaputt ist? Das ist ja nun so eine Frage. Und mhm. früher war das überhaupt kein Problem. Oh, die Toilette kaputt, da gehst du nach hinten. Nach hinten ist ja noch eine. Das ist ja, also in ja. der 737 zum Beispiel. Ne? Und ja. dann irgendwann hat man gedacht, ach nee, da war ja 9-11. Nee, das ja. geht, nee, geht auch nicht so sehr. Ne? Die Leute, die sollen ja nicht so weit da irgendwie raus von der Toilette oder ja. irgendwie sowas. Und äh, wenn die vordere Toilette kaputt ist, gibt es mittlerweile eine Einschränkung, dass die Flugzeit, also da wurde so ein kleiner schwammiger Bereich, wie man das selber einschätzen muss. Aber es wurde dann irgendwie maximal anderthalb Stunden Flugzeit irgendwie so gesagt. Das wäre so anderthalb mhm. oder vielleicht noch zwei oder irgendwas, dass man fliegen darf ohne eine Toilette.
1: Naja, also aber im Notfall könnt ihr ja genau das machen, was jeder andere in so einer Situation auch macht. Ja? Du meinst? Also ich, ja. Naja, also ich meine, was die Lokführer ja, okay, da können wir nachher drüber reden, was Lokführer machen. Aber also was wir halt machen beim Segelfliegen, wir haben halt eine Pinkeltüte dabei. Ja. Naja, Punkt, ja. Und ähm, da wird reingepinkelt und dann wird sie rausgeschmissen. Ne? Das
0: ist und, dieser äh, Teil, der irgendwie so ein bisschen unangenehm ist, finde ich.
1: Na ja, gut, aber ich meine, da kommt ja, die, du machst die, du knotest die Tüte ja nicht zu. Sondern du 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 triefelst die so ein bisschen zu, schmeißt sie raus und dann geht die ja ruckzuck, dieser zugetriefelte Nichtknoten, ja. geht ja. ja sofort auf mhm. und da kommt unten nichts an. Da kommt eine leere Tüte angeschwebt. Es ja. ist nicht so, dass da so eine Wasserbombe da quasi unten Nee, nee das, das ist auch klar, aber es kommt Plastik halt runter.
0: Ist auch nicht so schön,
1: ne? Ja, okay, klar. Ja. Das stimmt. Ja. das stimmt. Ich meine, würde nicht so dich
0: daran halten, die an Bord zu behalten, damit du das eben nicht rausschmeißt? Ja,
1: du was machst du mit dem Ding, was machst du, wenn es platzt. Ja, also ich hatte das früher, früher war, also früher, als ich noch meine 26 hatte, da hatte ich tatsächlich so einen Pinkelbeutel, den habe ich vor die Seitenruderpedale ganz vorne reingetan. Das war im Prinzip so, und das gibt es ja im Krankenhausbedarf, solche, solche Pinkelbecher, äh, äh, beutel halt. Und da hatte ich dann eben auch so ein, äh, wie heißt man das, Urinalkondom, ja, mit Schlauchanschluss und dann konnte ich da ganz entspannt vor dich hinpinkeln. Das war, war wirklich gut. Das Problem ist halt, und, und das blieb auch im Flieger. Das habe ich dann nach der Landung entleert, daheim dann einmal ausgespült und das nächste Mal wieder verwendet.
0: Ich habe Fragen.
1: Warte kurz. Das eine Satz noch. Ja. Das Blöde ist natürlich, wenn dir dann. In dieser Tüte, die du dann stundenlang in deinem Pfleger auf äh, äh, drin hast, ne, wenn das da ein Leck entsteht, ja. Dann läuft dir die ganze. Nein, ich wollte gerade sagen Scheiße, aber Scheiße ist da zum Glück nicht. Ja. Aber die ganze Brühe läuft dir dann halt irgendwo unter den Sitz ins Gestänge und in die Kabel rein. Und das ist echt richtig unangenehm. Das musste ich zweimal machen. Ne, das halbe Cockpit auseinanderschrauben, den ganzen. Kack da wieder rausputzen, weil halt sich irgendwas in irgendeinem Stück Stahlteil, was da vorne im Seitenruder rumhängen hat, hat ein Loch in den Beutel reingepiekst und dann war halt scheiße. Hm. Also es ist schon ganz angenehm, wenn das Zeug auch loswurscht. Aber was hattest du für Fragen?
0: Naja, also erstmal denke ich mir, das könntest du doch vom Material her so machen, dass es eben nicht kaputt geht. Damit benutzt du halt irgendwie dickere Silikon oder irgendwie sowas in der Art. Ja, das ist richtig. Hast du dir jetzt permanent einen Katheter gelegt oder wie hast du das gemacht? Nein, kein Katheter. Ja, es würde sich gerade ja. so an, als wenn du das so wie eine Hose angezogen hast mit einem Drauf und dann. Naja, also so einfach es einfach es entspannt.
1: Gibt halt, es, gibt, es gibt quasi Kondomartige Dinge, die vorne einen Schlauchanschluss haben. Das ist ja auch kein Katheter. Ja, okay. Ja, ja, das ja nennt ich verstehe. Urinalkondom. Ja. 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 Und es ist auch immer, wenn du da in die Apotheke gehst und dir die Dinger kaufst oder so. Oh, sollen wir es verpacken? Das kann ich nicht. Nee, nee, wenn Segelpflege und so. Ach so, alles klar. Ähm, naja, anyway. Ja, okay. So, ne? ja. so halt. Und, und, und ich meine, das, das, manche. Haben solche Dinger nicht, sondern die pinkeln einfach direkt in die Tüte rein. Das ist aber, das ko kommt ein bisschen aufs Cockpit an, wo dein Knüppel ist und ob du da überhaupt Platz für die Tüte hast. Und dann kommt es drauf an, in was zum Segelflugzeug, ob jetzt zum Beispiel, also ein blödes Problem ist halt, dass oft dein Beckenbereich der niedrigste Punkt ist. Ja, ja. Und da dann überhaupt pinkeln zu können, ist gar nicht so einfach. Das erfordert ein bisschen Übung. Also das ist schon eine Wissenschaft für sich und das Ironische ist, um, wenn wir schon bei dem Thema sind, das Ironische ist, dass wenn du halbwegs ernsthaft Strecke fliegen willst, dann bist du ja fünf, sechs, sieben, acht, 9 oder vielleicht noch länger Stunden unterwegs ja. und du machst das meistens im Sommer, das heißt du schwitzt, du musst was trinken und dann musst du pinkeln und de, wenn, nicht, wenn du nicht trinkst, damit du nicht pinkeln musst, dann trocknest du aus und kannst dich nicht konzentrieren. Und wenn du trinkst und nicht pinkelst, dann musst du ständig pinkeln und kann dich nicht konzentrieren. Ja. Man sollte also denken, dass man im teilt, im Rahmen der Ausbildung zum Piloten, Segelflug, dass einem das einer erklärt, wie das funktioniert. Nö, da wird nicht drüber geredet.
0: Das heißt, mit anderen Worten, hättest du das vorher gewusst, hättest du nie Segelfliegen angefangen.
1: Nee, aber es es ist es, es muss sich quasi jeder irgendwie selber erarbeiten, wie man das am dümmsten macht, weil ja. keiner drüber so richtig redet. Ja. Und das ist total verantwortungslos. Es, ich, das ist richtig... Das ist, Meiner Meinung nach ein Sicherheitsrisiko, wenn du da mit brennender Blase, ja, da unkonzentriert in der Gegend rumeierst. Ja. Naja, also bei
0: dem, ähm, hier, die, die, die Leute mit dem, die dann nach Ostkost geflogen sind, ne, mit ihrem Flieger, ja. die waren auch länger, die waren natürlich zu zweit unterwegs. Und da war die Technik, die sich denn selber dann erlernt hatten, auch, ist, dass du dich umdrehst. Dass du ja. mit den Knien auf dem Sitz gehst, sozusagen, in, ja. entgegen der Fahrtrichtung, weil du dann einfach entspannter ablassen kannst, sozusagen.
1: Ja, ja klar. Ja. Ich meine, das hängt immer davon ab, wie viel Platz du im Cockpit hast, wie ja, hoch dein klar. Cockpit ist. Ob das Im Segelflieger geht das alles nicht, ne? Ja, klar. Aber hier, um nochmal auf dein Beispiel zu kommen, im schlimmsten Fall, ja, ihr in eurem Airliner, ihr könnt aufstehen, könnt euch rumdrehen und könnt in die Tüte pinkeln. Ja. Wo ist das Problem? Ja, also es es ist
0: auch so, ne, es gab ja Fälle, wo der eine ähm, leider äh, ähm, ja, fluguntauglich geworden ist oder äh unconscious oder wie heißt das, nee, wie nennt man das? Nicht Bewusstlos. Incapa incapacitated. Ah, Okay. Ja. Ne? Und, ähm, und dann sitzt du noch einer vorne und der muss da sitzen bleiben, auf Doppel raus.
1: Ja, okay. Und der ja, okay.
0: kriegt dann eine große Wasserflasche gereicht und ist gut, ne? So sagen wir mal. Und die ja, haben okay. ja alle möglichen Platz da, wie das, wie das funktioniert. Genau, ja. genau. Also Autofloten und also, all sowas, ne? Aber äh, eigentlich es Problem. gibt ja auch, wie machen denn das, tja, wie machen das die Damen?
1: Ähnlich wahrscheinlich. Ne? Also jetzt beim Segelfliegen. Ja, ja da gibt es quasi dieses Äquivalente. Ja, okay, gut. hat der Adapter anders funktioniert. Ja, ja, okay, ich, Habe ich auch noch nie ja. gesehen. Oder aber, weiß
0: ich, mir hat auch immer erzählt, manche nehmen auch eine Windel mit und pinkeln da rein. Also die ziehen sich nicht eine an, sondern ja, die Ja, genau. Ne? genau. Übrigens,
1: die gleiche Diskussion, noch viel ausführlicher gab es kürzlich in einer Episode von, ich glaube, von dem Afterburn-Podcast, ah. wo sie genau die gleiche Diskussion hatten bei Militärpiloten. Die haben nämlich genau das gleiche Problem. Ja, ja. Ja? Ja. die sind ja mit ihren ganzen Luftbetankungen teilweise auch stundenlang unterwegs und auch die haben das Problem, dass sie in dem Moment, wo sie dann sozusagen ihre 10 oder 15 heißen Minuten über Feindesgebiet beim Bomben abwirft, da willst du ja auch nicht mit voller Blase rumeiern. Ja? Nee, nee, nee klar. Und die haben genau die gleichen Diskussionen mit Piddlepack und wo bringe ich den im Cockpit unter, weil die können nicht abwerfen. Nee. Ja? ja, ja, klar, logisch. Kein Seitenfest, sie aufmachen können. Ja. Ganz spannend und bei denen ist es genauso, da redet auch keiner drüber und es ist die gleiche Problematik, ja. ist völlig verrückt. ja naja.
0: Ja, es ist auch kein schönes Thema, ehrlich gesagt. Aber,
1: naja, gut, aber ja, mein ja. Gott, wir haben das Problem ja irgendwie alle. Ja, 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 ja.
0: ja. Na, ich nicht. Nee, nee du nicht. Okay. Nein, also, na, nee, ist egal. Doch, doch, ich, äh, ähm, ja. Ähm, ich weiß nur so eins, ähm, medizinischer Dienst bei uns hat mal die Empfehlung gemacht, Leute, auch wenn es ihr könnt, ähm, gewöhnt ihr euch nicht ab, irgendwie eure Blase zu trainieren, lang ja. auszuhalten, weil das ist schlecht fürs Organ, weil der bilden sich Aussackungen und man soll das genau. machen. Na, genau. genau, also ja. geht lieber trotzdem alle regelmäßig und äh, da irgendwo hin, auch wenn, also seid stolz auf eure Konformanten also hieß es so schön, wenn das ja. so ist, und dann die andere Sache, was Flugzeuge angeht, es gibt ja so P-Tubes, auch bei den Flugzeugen, bei so, oh, ja. ne, ja. das sind so Dinger, die, das ist so ein Schlauch mit
1: Venturi, das geht unten raus, ja. und die hängt ja, unten ja, und, und, so und dann so, ist dann dein ganzer Rumpf unten gelb, also ja. das ist nicht so geil, ja, ja, ja. okay. Hm. Also es gibt bei Segelflugzeugen Leute auch, die das einbauen, und das kommt dann im Prinzip im Fahrwerksschacht raus, mhm. Und aber bleh, nicht überzeugend. Ja, okay. Übrigens noch zum Thema Lokführer, ne? Genau, also wie machen die es denn?
0: Du doch die sagen. machen das
1: folgendermaßen: Also, ja. bei, wenn, bei den, ähm, bei, wenn du ein ICE zum Beispiel fährst, zumindest die moderneren Baureihen, also nicht ein EC1, sondern ein 2 und ein 3er, da geht ja die Türe des Führerstands in den Passagierraum. Ja. Und da ist also kein Problem in dem Bahnhof, wenn du fünf Minuten Standzeit hast mal kurz aus deiner Fahrerkabine, Führerkabine raus und hinten auf die Toilette und dann da kurz zu pinkeln. Ja, das ja. ist also nicht unüblich. Ja. Ähm, bei Güterzügen ist natürlich noch anders. Die stehen ja eh oft genug in der Gegend rum, weil sie auf irgendeinen Überholungszug warten müssen und dann steigt man halt kurz aus und pinkelt dann irgendwo im Busch. Ja, okay. Ja. Ganz blöd ist es eben bei Fernverkehrszügen mit Lok, weil die halt nur in Bahnhöfen anhalten da kannst du nicht kurz raus und aufs Gleis pinkeln und du kannst nicht durch die Glastür zur Toilette der Passagierkabine. Ja? Ja. Ich bin mir sicher, da kommt auch die eine oder andere Flasche gelegentlich zum Einsatz. Ja, okay. Gut, aber da theoretisch, der bald aus seiner Lok raus und Waggon
0: da hinten und hoffen, dass gerade ein Klo ja frei ist. Kannst ja
1: nicht. Aus der Lok raus kannst du ja nicht. Da ist ja kein Zugang in den Zug.
0: Aber du kannst auch aufs Bahngleis raus oder ja, zum nächsten Waggon nach hinten gehen.
1: Ja, okay, das kann ich machen. Aussteigen, ja, klar, ja. das kann ich auch machen. Ja. Ja. Und ja.
0: Mittlerweile kann man die Dinger ja am Bahnhof auch benutzen, nicht wie früher.
1: Ja, das stimmt. ja. Aber ich, ich bin mir sicher, dass da auch die ein oder andere Tüte oder Flasche zum Einsatz ja, kommt. Ja, okay, ich meine, ja. warum auch nicht die Jungs, sofern es Jungs sind, sind da vorne alleine. Ja. Mein Gott, Herr Pinkel, schaltet die scheiß Tüte rein. Ja, ja, also,
0: ja. pfff. Ja. Ja, und immer schön Steak und, Steak und äh, Eggs essen, ne? Ja, genau, weil das Problem ist schwieriger zu lösen. Ja. Okay, gut. Ähm, äh, gut, dass wir Normalerweise das würdest
1: du jetzt ja sagen, danke Benjamin für die Frage, aber das...
0: Nein, ich würde sagen, Benjamin, du wolltest es, du hast gefragt, jetzt hast, ja. das hast du da ja, genau. <lacht> genau. Ähm, okay, äh, ja, genau, so. Äh, dann haben wir noch eine Frage von HJ100 über Twitter. Der hat äh, uns beide wirklich konkret, weil ich ja Fragen ein, versucht habe einzusammeln, und der hat gefragt an Steffen... Mich würde interessieren, was die längste Strecke Zeit war, welche Steffen den A380 mal manuell geflogen ist, also ohne Autopilot. Markus fliegt ja wahrscheinlich immer manuell. Also wir haben gerade gehört, dass Markus jetzt mit seinem neuen Einwagen auf dem Flieger auch gerne mal jetzt den Autopiloten einschaltet
1: und nutzt. Noch, noch habe ich es nicht gemacht, weil okay. erst muss ich mal selber gerade ausfliegen, dann für okay. die Prüfung. Okay. Aber sobald die Prüfung rum ist, spätestens dann fliegt das Scheißding nur noch mit Autopilot. Okay. Das
0: ähm, ja, weil die, die, der Hintergrund ist, äh, den Flieger geradeaus und auf Richtung zu halten, ist, ich äh, äh, sag mal so, ist ähm, eher weniger anstrengend, aber ermüdend, sozusagen. So, und Dauer einfach lästig. Ja, genau, richtig. Na? Und ja, und äh, man macht, also, also meine. Airline war nicht bekannt dafür, dass es nicht verpönt war, den Flieger von Hand zu fliegen, also generell überhaupt ein Flugzeug nicht von Hand zu fliegen und ähm, also ich würde sagen, so nach dem Start hat man bis 8.000, je nachdem was Geschmacks, manche Leute haben es eher eingestellt, manche weniger, hat man ähm, den Flieger von Hand geflogen bis ja, 5.000 Fuß oder irgendwie sowas ähm, oder maximal 10.000 Fuß und dann hast, ähm, hast du den Autopiloten eingeschaltet. Und zum Anflug, ähm, auch da ist war es Geschmackssache, wie wie müde du warst. Ich meine, die, du, du weißt, du kommst da manchmal im Flug, manchmal ist der Flug nur sechs Stunden lang gewesen und war zu einer halbwegs vernünftigen Zeit, dann war da alles schön, alles frisch, ähm, ähm, aber dann manchmal bist du auch dann zwölf Stunden geflogen und dann, ja hast die Nacht da vielleicht zwei Stunden geschlafen oder drei und dann ein bisschen weißt du genau, okay, ich fühle mich gerade wieder fit, aber dann machst du trotzdem, das setzt du den, das, den Handbetrieb, sagen wir mal, ein bisschen bewusster ein. Aber selbst ja. da würde ich sagen, dass du, äh, also ich habe es, also spätestens vor dem Ausfahren der Landeklappen habe ich, hab ich irgendwie in der Regel, sagen wir mal, zu... 60, 70 Prozent den Autopiloten schon ausgehabt und mhm. äh, habt dann alles äh, den Rest von Hand geflogen. Das bedeutet auch teilweise das Downwind Base-Final äh, von Hand geflogen. Ähm, mhm. Manche Leute haben auch, das habe ich nicht gemacht, ähm, manche Leute haben manchmal auch den, äh, den Flight Director ausgeschaltet, aber das war dann wirklich, wenn man ah, okay, sich. Okay, den äh, hast
1: du angelassen. Okay. Ja, den
0: habe ich angelassen. Ähm, aber, aber bei uns äh, war immer Manual Flight auch Manual Throttle. Also es gibt ja manche Airgesellschaften gesellschaften oder viele Gesellschaften fliegen den Airbus als solches, aber auch die Boeing, so dass sie den, den Autopiloten ausschalten, aber den Schub immer noch von der von der Maschine, ja. von der Automatik regeln lassen. Und ja. das ist etwas, was grundsätzlich bei uns, sagen wir mal, nicht verboten war, aber überhaupt nicht gelehrt wurde. Weil das heißt, Warum? du sollst immer bewusst sein, wo dein Power ist und wo dein Pitch
1: ist. Okay.
0: Also beide Hände da haben, wo du den Flieger in der okay. Kontrolle hast. Ja.
1: Vielleicht vielleicht nur ganz kurz für die Hörer, also Flight Director ist im Prinzip der Teil vom Autopilot, der sagt, wo es hingehen soll und der Autopilot sind dann im Endeffekt die Servos, die das dann auch mechanisch umsetzen. Und mit Flight Director fliegen heißt quasi, du kriegst eine präzise Anzeige durch welche Visual Indications auch immer, wie du zu fliegen hast, um zum Beispiel ein ILS runterzukommen oder einem Kurs zu folgen, aber du steuerst dann von selber, also von Hand. Genau, richtig, genau. Ähm,
0: das ist... Um jetzt noch mal ein bisschen feiner zu sagen, so ist es einfach bei, den, bei den kleinen Flugzeugen, die ich und du jetzt fliegen, aber bei ja. den großen sind das tatsächlich getrennte Systeme. Du könntest auch den flyer direkt ausschalten ja, und trotzdem Autopilot den Autopiloten ILS fliegen lassen.
1: Hä? Okay. Du hast das so erklärt, der dann Wird einfach nichts angezeigt. Der wird nichts angezeigt,
0: Oder? aber der Autopilot kann es trotzdem äh, okay. fliegen, weil okay. er auch okay. die Signale interpretieren kann.
1: Okay. Mhm. Ja? Genau,
0: okay. so. äh, genau, also das, das dazu. Ähm, äh, ich sag mal so auf der Kurzstrecke, wo du deutlich mehr Legs fliegst und deutlich äh, frischer, und zu äh, also einer halbwegs menschlichen Zeit fliegst, ähm, da, da wird viel mehr auch ohne Autopilot geflogen, weil das einfach ja. auch viel mehr Spaß ist, weil das für den Körper, für dich, für deinen Geist auch viel mehr, weil du nicht in irgendwelchen Erschöpfungszustände oder Fatigue, also Erschöpfung ja, irgendwie, ja Fatigue halt äh, äh, bemerkst. Ja. Also da wird deutlich ja. mehr Hand geflogen. Deswegen sind die Leute natürlich da auch
1: wesentlich fitter, was, dass man L fliegt. Die haben auch viel größere Anteile ihrer Gesamtflugzeit in sozusagen interessanten Flugphasen, ne? Start, Landung, Anflug und so weiter. Ne? Genau, Klar. genau, genau. Ja. Und
0: ähm, auch vielmehr, je nachdem, wo du hinfliegst, hast du auch Anflüge, die wirklich Visual sind. Ne? Also wenn du da irgendwelche, ja. keine Ahnung, griechischen Inseln oder oder andere Flugplätze anfliegst, die nicht so busy, nicht kann kein Paris, kein sonst was, kein Los Angeles ist, sondern irgendwie am Ende, keine Ahnung, Belfast oder irgendwas da, ja. da. Da da ist halt weniger Betrieb und dann kannst du auch mal ein Visual kriegen und all was. Und das fliegst ja. du dann sowieso ja. gerne von Hand. Ne? Ja. ja. Mit einem Lächeln ja, ja. auf den Lippen. Ja, <lacht> Ja, dann hat er noch gestellt, äh, Markus, die Frage. Außerdem würde es mich interessieren, ob Markus einen Airbus im Notfall selbst landen könnte,
1: beziehungsweise denkt, dass er es könnte. Schönes Wetter, keine Defekte. Noch in Ja. Ähm, frage erstmal dich. Glaubst du, ich würde die Kiste runterkriegen? Eine ja. 320 zum Beispiel?
0: Ja. ja, ich glaube schon. Weil du eins machst, du würdest den Autopiloten benutzen und nicht irgendwie versuchen da den irgendwie hier roten Knöpfe. Ich glaube nee, glaube ich
1: nicht. Glaube ich nicht. Also ich, ich sag mal ja. so, also, ich das ist ja die ganz typische Frage, da gibt es auch irgendwie 10.358 YouTube-Videos dafür, wo irgendein Laie und oder Hobbyflieger quasi in einen Airliner reingesetzt wird. Ich beantworte die Frage mal folgendermaßen. Ich habe im Simulator, also im richtig großen Level-Irgendwas-Simulator, eine Falcon 50 gelandet, auch bei Seitenwind ähm, und eine 767. Mhm bei gutem Wetter, ohne Autopilot, weil, also von Hand geflogen, weil die Systeme zu bedienen, die richtigen Knöpfe zu drücken, die richtigen Modes einzuschalten, wenn du da keine Übung hast, ist schwieriger, als das Flugzeug von Hand zu fliegen. Ja, ähm, und insofern, also, wie gesagt, im Simulator habe ich es hingekriegt, das war auch eigentlich alles halbwegs senkrecht, ja, das, die wie gesagt, das Wetter war gut, 10 Knoten Gegenwind, kein Seitenwind bei der 6, 7 und bei der Falcon 50 haben wir es haben dann auch mit Seitenwind probiert, das, das ging gut. Ähm, aber was da natürlich sich von so einem realen Notfall unterscheidet, ich war natürlich nicht, überhaupt nicht nervös. Ja? Und ob du dann sowas hinkriegst, wenn du ähm, entsprechend nervös bist, ähm, das ist halt dann die Frage. Also ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Ich würde ich würd Folgendes glauben. Ähm, wenn es genug Sprit gibt, dass man ein bisschen Zeit hat, sich an den Flieger zu gewöhnen, und also genug Sprit, genug Zeit, und wenn jemand am Funk ist, der einem so ein bisschen äh, runtersprechen kann und sagen, hier, das ist jetzt deine relevante Geschwindigkeit, setz mal gut, dass wir die Klappen ausfahren muss, das weiß ich auch selber. Aber ich weiß ja nicht eine sinnvolle Anfluggeschwindigkeit, weiß ich ja nicht vom 320, keine Ahnung. Wenn mir das am Funk jemand sagen kann und mich so ein bisschen runter spricht ich glaube, dann gibt es eine Chance, dass man das hinkriegt.
0: Ja, und deswegen sage ich ja noch mal ich glaube, du hättest es geschafft, weil du hättest nämlich das Richtige gemacht, du hättest irgendwie nicht Autopilot ausgeschaltet oder irgendwas gemacht, den Heading hättest du noch hingekriegt und dann hättest ja. du eins gemacht, du hättest nämlich den Kopfhörer aufgesetzt und hättest ja, nämlich versucht, jemanden irgendwie zu anzurufen. Ja, logisch. Logisch. So. Das no, und geht geil. Und äh, und nicht da versuchen, das Ding da zu stehen und selber auf dem Klavier zu drücken und, da, und dann Aber das, das ja. funktioniert
1: halt nur, wenn man genug Sprit hat. Ja. Du brauchst halt Zeit. Ja. ja, ja. Das ist das, glaube ich, das mitentscheidendste Zeit und vernünftiges Wetter. Ja. Na, also weil zum Beispiel das Ding per ALS fliegen, klar, wenn mir einer diktiert, welchen Knopf ich drücken muss, dann kriege ich das hin, weil dann bin ich ja nur Knopfdrücker. Ja. Aber ALS von Hand runterfliegen kannst vergessen, da fehlt mir die Übung. Nee, das Aber auch nicht visuell, ja. visuell unter, den, unter den richtigen Randbedingungen kriegt man die Karre schon, man die Karre schon runter. Genau,
0: ja, ich denke mal auch. Also wie gesagt, es muss ein einem äh, einer Tipps und Tricks gehen ne? und... Ähm, äh, und, ähm, oh Gott, also ist klar, das sind natürlich immer die Leute, die so die typische Frage auch von so Flight-Simmern, ne, die, die ja, genau. würde ich das irgendwie hinkriegen? Vielleicht würden sie es. Also würde ich gar nicht, ähm, würde ich gar nicht irgendwie sagen, dass sie es nicht hinkriegen, auch nicht ohne irgendwelche Anweisungen, wie das irgendwie zu geht. Aber der Faktor Nervosität und dann im Schreck dann doch irgendwas Falsches zu drücken und sich wundern, was macht er dann jetzt oder wenn es dann nicht klappt, dann den richtigen machen, in der kurzen Zeit ja. dann die richtigen Griffe zu betätigen, in der richtigen Reihenfolge, Also, ne? das zum
1: ist Beispiel Jetzt im Rahmen meiner meiner Lappel ausbildung ja, da habe ich auch beim ersten Flug, wo ich in dem Flieger geflogen bin, die Landung selber gemacht. Mhm. Ohne Problem. Klar, ist kein A320, aber ich will nur sagen, wenn einer meiner sagt, was eine sinnvolle Anfluggeschwindigkeit ist und die richtige Klappenstellung und das Wetter halbwegs passt, dann kriegt man das, wenn man ein bisschen Gefühl hat, schon irgendwie hin. Mhm. Ja, und wenn die Bahn lang genug ist. So. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, also so, HJ100, ähm, ist das eigentlich auch eine Lok? Nee, ne? <lacht> ähm, ähm, jetzt hast du da unsere, unsere, unsere Antworten. Ähm, ich hoffe, du ist das sind auch die Antworten, die du gerne haben wolltest oder wolltest du was anderes damit rauskitzeln? Man könnte natürlich irgendwie sagen, er wollte wissen, ob, ob man überhaupt noch mit der Hand fliegt im so großen Airbus oder ähm, ob das dann so schwierig ist. Also am Ende ist es ein dusseliges Flugzeug und man muss halt wissen, welche Reihenfolge man was ja.
1: und man muss ein Ge Gefühl, glaube ich, für die, für die Trägheit entwickeln, weil natürlich ist so ein A380 ein bisschen träger als eine Cessna 172 und das muss man halt in seinem Gefühl für den Flieger irgendwann mal ein bisschen er er erarbeiten, ne? Ja, das,
0: das schon, auf der anderen Seite rein von der Steuerung her hat er auch die dementsprechenden Steuerflächen, ja. um das Ding da zu fliegen, wie im, also die Leute, die die den 319er geflogen haben, sagen, der 380 fliegt sich wie ein 319er weil okay. er einfach so agil ist. Ne? So irgendwie okay. Ja, mm, genau. mm, 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 ja, okay, cool. Ja, so, jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Na, die kleine Geschichte am Ende. Und ich habe nichts und ich habe äh, gesagt, du könntest doch mal endlich was erzählen. Aber <lacht> ich... <lacht>
1: Hab habe jetzt ja schon zwei Stunden lang irgendwie Kram erzählt. Ja, ja. Weil die, du, du hast ja hingeschrieben F-16 oder irgendwas in Richtung. Ich meine, die Geschichte hat inzwischen auch schon jeder zehnmal gehört, oder? Ich meine, dass sie F-16 mitgeflogen ja, bin, was du soll ich hast, da erzählen?
0: Da gibt es eine Podcast-Folge von sogar.
1: Ja, eben. Und ja? die bin ich übrigens auch ein bisschen selber geflogen, aber, aber natürlich nicht bei der Landung. Ja. Okay. Die F-16 ist bei der Landung übrigens relativ schwierig, weil die hat eine relativ hohe Landegeschwindigkeit und sie hat ein extrem enges Fahrwerk. Hm also schmal, ne, ja. die, die tendiert dazu, so ein bisschen rumzutänzeln. Ja. Also, ähm, da ist eine F-18 mit ihrem mit ihren LKW-Fahrwerk und mit dieser typischen Navy-Landung, wo man einfach eine Sinkrate einstellt und dann in den Boden crasht. Äh, Kennt ihr dieses geile YouTube-Video? Äh, 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 ja, ja, Air Force Landing oh, und Navy Landing? Tencil, war das eine F-16? Tänzel ja? und, Air, und ja.
0: das war, Das muss ich auch gleich das, das war, war das eine F-16, die da gelandet ist? Das, ja, die ja, Air
1: Force ja. war eine F-16 ja? und dann die Navy war eine F-18E, glaube ich. Also. Und die sind natürlich von ihrem Fahrwerk ausgelegt auf einem Flugzeug einzuschlagen, ja. das ist ein Einschlag ne? ja, ja. und denen wird halt auch beigebracht auf normalen Flugplätzen so zu landen wie auf dem Carrier ja? Ja. das heißt, die haben wirklich so, so eine Sinkrate von, weiß, weiß ich, keine Ahnung, 500 Fuß oder irgendwas ja. und da wird nicht abgefangen da wird einfach mit keine Ahnung, 7, 8 Grad Einstellwinkel, vielleicht auch 10. Mit der Sinkgrade wird das Ding einfach in den Boden reingerammt. Ja. Ja? Okay. Und die Air Force, die kann halt richtig fliegen, da wird dann abgefangen und so und dann den Boden dran getänzelt und so. Das ist, schon, das ist ein tolles Video. Ja,
0: ja, ist ein sehr schönes Video. Das, ist, das werde ich verlinken, das ist ganz gut. Ich habe das fiel mir gerade wie letztes viel mir das irgendwie äh, ja, ja. Äh, rein. Und ähm, oh, jetzt habe ich gerade Gedanken gehabt. Jetzt habe ich den Mist. Da wollte ich doch eine Geschichte. so. Nein. Na. <lacht> über was haben, was haben wir uns da irgendwie unterhalten? Landung, Landung, Landung. Ah, Mist. Mist, Mist. Was hast du vorher erzählt? F-16 hast du erzählt, Landung ist ja relativ schwierig und, äh, und dann das... Ja,
1: also wenn du Luft das Ding so ein bisschen fliegen, ist ja nicht kompliziert. Ja.
0: Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, ja. was mir aufgefallen ist, jetzt als abschließende Geschwindigkeit, wir sind ja mit der, mit der Cessna, mit der Caravan sind da auch Turns geflogen. Mit 45 ja. Grad und dann mit 60 Grad. Ne? Ja. 60 Grad hast du ja schon zwei, knappe 2G. Ja, 2G, ja. Na? Und ähm, mir ist, ähm, also die, die, die Cessna, die fliegst du, ähm, also diese Caravan, fliegst du am besten sehr viel mit Trimmung. Die hat zwar eine elektrische ja, die halt viel
1: zu große Ruderkräfte hast. Ja. Oder? Also,
0: die, ich, wenn, wenn du da nicht richtig getrimmt bist und du bist in dieser 60-Grad-Kurve und du musst das Ding echt in, dieser, in diesen 2G drinne halten, ne, und du bist richtig, da merkst du richtig mal auch schon so ein bisschen du, die G-Kräfte. wenn ich mir das so vorstelle, du ziehst da halt deine 4G mit so, so einer anderen Kiste und machst da nicht deine richtige Atmung oder sowas, das ist schon
1: erschöpfend dann. Ne? Bei der F-16 jetzt oder was? Ja, ja, genau. Ja, das waren ja 9G, waren ja 9G, nicht nur 4. Ja, ich habe ein hab ja. bisschen,
0: ich weiß, ich kann, wieso hast du 9G gemacht?
1: Ja, klar. Oh, aber du hattest einen Höschen Ja, das an, ist da so ein bisschen, das ist das so ein bisschen Right of Passage, ne? das muss jeder mal gemacht haben. Ah, okay. Ähm, aber mit der, mit der, mit der G-Hose mit mit und mit der Atmungstechnik und, und im Service-Server gibt es ja noch das Geheimrezept 100% Sauerstoff, ne? ja, okay. ähm, das geht dann schon. Geben aber anstrengend ist das schon. Ja, 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 ja das ist mir schon klar. Ähm, geben sie automatisch 100% Sauerstoff dann? Oder wie wird's es Nee, nee, das nicht. Ähm, es wird ein bisschen höher geregelt. Mhm. Aber du hast da so einen Hebel, auch wenn es dir schlecht wird oder so. Ja. Kein Stück schwindel 100% Sauerstoff geben. Ja. Also ja. das, die haben ja auch, was, was wir auch gemacht haben, waren ähm, vier Rollen am Stück. Mhm. Und ähm, also, mir, mir ist nicht schlecht geworden. Ich musste nicht kotzen. Mir ja. war es auch nie wirklich schlecht. Ja. Aber ich habe dann nach den vier Rollen, habe ich mir kurz für ein paar Sekunden oder so eine halbe Minute oder so Sauerstoff gegönnt. Ja, okay. Ja, ja, Weil es dann einfach schon wieder wieder einnordet.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist aber bekannt. Mit Sauerstoff, wenn es so schlecht ist, ja, dass, ja, du da, genau. dass du deine Dose nimmst oder irgendwie sowas. Das, ja, genau. Das ähm, ähm, genau. ist auch gut. Ach gut, also soll auch, also das ist jetzt das, was du immer so als Scherz abends bei der Kneipe sagst, wenn du denn wenn du denn morgens zum Flug gehst und hast den Kater noch, dann nimmst du dir erstmal die Maske und dann <lacht> geht es <dir gleich> besser. <lacht> <lacht> okay, das, Jolle, ja. vor so Hörer, das ist wirklich nur Scherz. Scherz, ne? irgendwie sowas. nicht, dass du ja. da irgendwie irgendwas denkt, Ne, aber man sagt, es soll funktionieren, das ist aber die alten Air Force-Geschichten, wer weiß, was da dran ist, steht, wer weiß es.
1: Äh, äh. ähm,
0: hast du noch was irgendwie in der Art oder irgendwie so?
1: Nee, sonst habe ich eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Ähm also,
0: mir hat das gefallen. Wir haben jetzt auch ja. wieder fast zwei Stunden zusammengekriegt. Das war doch nett. Mir auch. Ja, und ähm, wenn Omega Tau, wenn du sagst, es wird gerade so alles so ein bisschen schwierig, wir beide können auch immer ab und zu eine Folge machen. Ne? Ja, genau. Okay. Machen Dann machen wir das so. Genau. Leute, Gute ihr Woche. wisst das. Oh, wolltest du was sagen? Nee, ne? Nee, da, nee, 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 nee. nee, nee. Dann mache ich das Übliche, komme ich jetzt ja zum Abschluss, das Übliche, gibt uns Sternchen, wie es so schön heißt. Oh, ne? oh. Kontakt, Feedback, immer noch bei Frag CFU bei Twitter. Mich wund wundert immer noch, dass es das funktioniert. Ähm, äh, E-Mail, Mail, Mail at, äh, Quatsch, Fragen, at with us. Den Telegram-Channel, der recht aktiv ist. Ähm, Instagram gibt es auch äh, einen Kanal, den äh, ComeFly Underscore. Nein. Understroke Podcast? Nein. Underscore. Underscore-Podcast. Es gibt noch äh, bei Aircrew-Rocks gibt es auch der Kampf live ist us als Kanal, wenn man bei Mastodon sein möchte im FerdiVers, dann geht das auch. Und überhaupt, Tumblr habe ich auch. Oh mein Gott, ich habe alles. Mein Gott.
1: Ähm, jetzt hast du aber, jetzt hast du aber äh, irgendwie elegant vermieden, Charlie Foxtrot Whisky Uniform sagen zu müssen. He? Ich wusste, dass du das für mich machst. Das ist alles <lacht> schon geregelt oder so. Ne? <lacht> genau.
0: Gut, Kidders, okay, ich sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.